0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья
1: Дорогие тащи, вторник, вторник, да. Вот видите, наш Владик, звукорежиссер, резвица. Да, Лизвица. что
2: я соскучился по вторнику. Да и
1: кстати, тоже. Я тоже соскучился по вторнику. И вот он тут же, как только соскучился, так и наступил. Владуля, хотел сначала некоторую речь произнести, ну не то чтобы речь поделиться с вами а некоторой растерянностью, которая ну, есть да, у меня. Растерянность, да.
2: сумки с неправильно написанным названием.
1: Ну, что, что, это мелочи, это можно сказать мелочи. Да. Наш добрый до- друг доктор Давид, вы знаете, есть угу. такой мужчина, он есть, несмотря на то, что его.
2: сердце, какие у нас. Не Несмотря на то,
1: что его нет, он есть. Вот это надо понять. Подождите, как нет, он есть. Ну, то есть его нет тут, но есть вообще. Да. Он, у вот.
2: думал, он у себя дома,
1: вы у дома. Я понимаю, да. Так вот прислал мне, он меня иногда снабжает различными наблюдениями, да. И вот прислал мне статью, которая меня, честно говоря, расстроила. Статья из интернет-издания "Взгляд", заголовок в которой статья эта вышла на выходных. Вот статья звучит так. «Боярский резко раскритиковал Д'Артаньяна».
2: Отлично, давайте. Любопытно.
1: Я, честно скажу, ребят, я, я расстроился. Я очень-очень сильно расстроился. Давайте
2: мы вместе с вами расстроимся. Ну, там вы
1: выдернуты, выдернуты, конечно, из контекста. Нет, к сожалению, в, в тексте, который написан на бумаге, ну, не художественно, да, когда за дело берется такой автор, как Толстой, или на худой конец «Я». Конечно, интонация понятна, я шучу, не волнуйтесь, с самооценкой все нормально, заниженная. Но в журналистике эмоциональность не передается, выдернуты такие фразы, как, например, «В день по пять трупов еще женщине голову отрубили, и ничего, Д'Артаньян убийца самый настоящий». По мнению артиста, его герой является скорее отрицательным персонажем. И вы знаете, я расстроился, честно слово, потому что этот фильм, он вышел на экраны в конце 70-х годов
0: uh-huh.
1: Вот, а, конечно, я мог бы ожидать от Михаила Сергеевича, ну, например, здоровой критики достаточно скверного качества, так сказать, работы камеры Потому что, если внимательно присмотреться, планы, ну, в принципе, они такие кривоватые, скажем так. Вот, далеки от, грубо говоря, идеалов Мосфильма и Голливуда, и Болливуда. Ну, это и так утрирует, Ну, это же да?
2: телевизионный фильм, поэтому там бюджет. Вот. бюджет ну, понятно, там люди был, да? были
1: загнаны да. в сложные mm-hmm. условия. Там, на самом деле, режиссер на свои собственные деньги нанимал такси, я mm-hmm. уже рассказывал об этом, да, чтобы снять сцену скачки в лесу.
2: Ну да, это все видно. — То есть люди были
1: скованы скованы в финансах, приходилось снимать на коленки. Это все понятно. Но вы понимаете, ведь мы дошли до ситуации до какой-то очень странной. То то ли время как-то изменилось, то ли что Но я реально, Владик, я в растерянности, когда человек... Ну, давайте вещи называть своими именами. Человек, который сделал себе имя. Я понимаю, что много и и без этого ролей замечательных. И я обожаю Боярского, например, в фильме «Брат», «Старший брат», Ага. Да, не брата там его не было. Вот старший брат. И, и, в принципе, он замечательный. Я знаком лично, брал интервью. Мы а старший провели. сын. Да, старший сын, Прошу прощения, да. Замечательный мужчина. Я, честно говоря, игнорирую все эти, ну, с эмоциональной точки зрения, даже игнорирую последних лет, э, так сказать, звонки из питерских редакций, когда меня просят прокомментировать очередной случай, когда Михаил Сергеевич не там поставил свой автомобиль (свят) Мерседес. Вот, ну, э, как бы, ну, понимаете, но ведь это все как бы вот одна цепочка. То есть, на самом деле, если бы так ставил свой Мерседес человек, который не сыграл Д'Артаньяна, но ее же тут же уволокли бы на эвакуаторе, понимаете, да, я даже не могу привести в пример ни одного другого альтернативного артиста, но это действительно человек, который, ну, во-первых, боярский чем прекрасен, он нашел в себе силы не уехать из Ленинграда. Потому что артист такого масштаба, вот, ну, я имею в виду даже эту единственную роль хотя бы даже взять, да, я уже не говорю а про все остальное, это действительно всесоюзное или там всероссийское ныне достояние, и 95% актеров, которые, родившись в регионе и там, снявшись в каком-нибудь блокбастере, да, естественно, переезжали в Москву. И то, что Боярский остался в Питере Это делает ему честь да? Потому что он символ города вот. и, и я просто хочу сказать Михаилу Сергеевичу, что был для нас Для мальчишек, которые там С выходом этого фильма Ну, условно говоря, плюс-минус пошли в школу Только-только, да У меня ребята, друзья, мы были абсолютно не мажоры я в первый раз маг- видеомагнитофон Увидел в конце 80-х годов Причем на, при на фотографии Нет, нет, в гостях увидел ВМ-12 электроника да это вот дорого этот, было, Видеомагнитофон в гостях был Да, мимолетно У красивой женщины вот э, Как сейчас помню Но суть в том, что мои друзья записывали на обычный магнитофон Дорожку с э, фильма Ну а, там
2: а, музыка шикарная Да,
1: три Тремушкетера И переслушивали, понимаете, переслушивали И каждую реплику знали наизусть И и мне ли говорить Боярскому о том, что его герой, это, конечно, прежде всего герой влюбленный, понимаете, герой влюбленный, герой, который никогда, никогда не нападал первым, вот, он отвечал только на нападение на его женщину, что касается отрезания головы вот Миледи Винтер, ну вот он, соответственно, дрался с гвардейцами кардинал, потому что те все время задирались. Ну я помню это. Кстати, военные, быть...
2: как ничего не говорит про решили это важно. А что кардинал? Это что положительный герой? да, понимаете. Разберем это. Нет,
1: нет, да понимаете, и когда и когда мы дошли до ситуации, когда ну герой всего нашего детства отрицает своего персонажа, говорит, что это, в принципе, плохой. Понимаете, я мой мир переворачивается. Я это искренне не говорю с такой, знаешь, вот вот именно первое слово, которое я произнес, растерянность, потому что, ну, не то, чтобы рушатся ориентиры, но э, перед нами встает подноготная, в принципе, кинематографа, да, когда, наверное, Тогда еще молодому начинающему актеру предложили эту роль, он за нее ухватился, естественно, да, может быть, не представляя все последствия, а последствия такие, что э, Михаил Сергеевич гуляет по городу, а ему каждый второй кричит «Привет, Дартанья". Это было на моих глазах. Кричит «Эгегей!». Да, и понятно, что это достало до невозможности, наверное, уже, а может быть, заставило покрыться коркой такой, да, вот, э, не реагировать уже на всю эту историю. И, наверное, когда он только начинал в этом фильме сниматься, он не представлял себе, в, в чем, да, в собственно да, говоря, И насколько это будет будет масштабная картина Которая перевернет его жизнь абсолютно Ну, Но понимаете Ведь жизнь артистов Она вот такая сложная Потому что что делать и как Говорит им не он сам А режиссер, сценарист и директор картины Это я все прекрасно понимаю Я в свое время был на съемках одного из фильмов ну, которым гордиться невозможно, естественно Я даже, честно говоря, не знаю сюжет а Нас Гены пригласили сняться в фильме да, Так да, вот, да, я вам, чтобы, слышал, чтобы вам Чтобы слышал. вы представляли Не в одном, кстати <laughs> Чтобы вам представлялось, да, да, да Что должны делать артисты На съемочной площадке Нет, Это не фильмы для взрослых Но э, Гену э, по сценарию заставили Поцеловаться с Лолитой
2: О боже вот Нет, именно, все о значит. боже
1: Да, понимаете, то есть вот степень Подневольности актера Что он, он вообще в принципе Он может, у него есть только один выбор Послать всех и значит Уйти и сидеть без работы да, вот. И, а если ты, соответственно, вот снимаешься в кино, то ты должен делать все, как тебе говорят, потому что используется прежде всего. Давайте не будем <coughs> вот эти закатывать глаза и говорить об актерской игре, о мастерстве. Прежде всего, конечно, друзья мои, используется внешняя фактура. Если ты красавец усатый, на тебе классно сидит шляпа, вот, на голове, вот, значит, э, свитер вот этот гасконский, да, ну, все классно, понимаешь, ну, это супер-супер герой, которого любили все, да и что, любят все до сих детство. пор. Это
2: наше детство, это часть нет, нашего нет. детства. Просто хочешь просто, просто, я вид, что хочу это сказать, Михаил
1: Сергеевич, Михаил Сергеевич, мы тебе наше детство. Растоптать не позволит. Точно. Ишь вот ты, <смех> шляпу захотел снять, а? Ага. Усы сбыли. Синин
0: а? с, шляпе. <смех> с телами Друзья,
1: на маяке. Так, ну что же, товарищи, у нас с вами письмо Краткое содержание Владуля. Значит, так. письмо с подзаголовком "История одной жизни от 32-летнего Станислава из Костромы. Uh-huh. Человек, который, напомню, краткое содержание, женился на женщине, чуть старше его. Ну, как чуть? На 6 лет. Uh-huh. Когда тебе 20, а ей 26 это существенно. Это согласись. Угу. Согласись. Так вот, они расписались тихо он пишет, потому что она его немножко стеснялась, что он такой молоденький, а она такая уже женщина, да? И вот э, проблема в том, что Женщина, э, родив Второго ребенка uh-huh. э, Прекрасная фраза в письме Второму ребенку шел второй год
2: первому, а, Увлеклась
1: первый, да. и, Так сказать, коучингом вот, э, Нумерологией Где ей Начали промывать башку Продолжим
3: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, супруга решила сама выучиться на нумеролога С этого момента все, чтобы я не делал И дети не делали Не говорил э, Да, да любой вокруг все это Она начала объяснять следующими фразами А, ну понятно, ты же Сатурн У тебя солнце в экспрессии Ну я так и думал, в тебе Драхма говорит ты можешь в это не верить, но надо отработать карму, а ты мыслишь на уровне второй чакры. Ну и прочее шляпа. Рахма это, кстати,
2: валюта, если
1: что. Да, да, да. Ну вот у них, может, он что не так расслышал что-то. Вот комедийных скетчи. А тем временем семья-то разваливается. Просто пропасть уже между нами. А ведь эти шарлатаны, они же умные псы Они якобы начинают с развития, а потом подводят к тому, что твоя жизнь фуфло И занимаешься ты не тем, но они знают, как исправить Начинают втюхивать свою чушь, но у женщины, естественно, ничего не получается Почему? Так потому, что рядом с вами не тот, кто нужен ха но невозможно, когда тебя дома не поддерживают, понимаешь? Конечно. Конечно. Он на другом уровне, на уровне второй чакры. Тянет к дну, понимаем? На уровне шаляпа, как говорится, да. Не Трогать наше детство. Да, вот именно, руки прочные. А тусова. Так рядом с вами не тот, кто нужен, он на другом уровне. И если не избавиться, то он так и будет вас тянуть в яму женщина избавляется и действительно гнать топургу больше не на кого и стало полегче она самостоятельная сильная избавилась от шлака угу. ну и напоследок давеча была очередная попытка промывки моих мозгов про карму и ее отработку а на следующий день приезжая с работы в холодильнике мышь повесилась при перевожу для молодежи пусто. <связывая> стою в восемь вечера после 12 часов работы готовлю себе миско с овощами в воке. Очень даже хорошо. Ох, как Очень хорошо. даже хорошо. Мне не лень после работы приготовить. С 18 лет живу отдельно и никаких пельменей. Так вот стою, нажариваю миско в воке. Подходит благоверно, заглядывает в пакет с продуктами и... Я думала, мы друг друга вчера поняли, и ты принесешь мне чего-нибудь вкусненького. Кроме как, так сказать, вкусненького. Вкусненького, вкусненького. Это матом был. Стою, готовлю, голодный, как собака, а она ждала вкусненького. Милые женщины, прошу вас, если вы хотите получить консультацию психолога, проверьте его образование, опыт, диплом государственного образца. Кстати, у нашего доктора такого нет. В конце-то концов, сходите вместе с мужем, скажите, что вас беспокоит прямо без намеков. Ни один психолог не знает вас, вашего мужчину, лучше, чем вы сама. Он не варится во всей этой каше, он лишь дает стандартные советы. Возьмите бутылочку красного сухого, добавлю от себе, возьмите старину «Зина». <смех> Посидите, поговорите без прочистки мозгов И шлите лесом всех коучей Номерологов, астрологов Всех этих личностных стимуляторов Кроме как сорвать с вас денег И потом откуда-нибудь С острова боли вещать Хотите, как я, кайфовать? Я вам сейчас расскажу По скриптум Если решите прочесть в эфире Можете отредактировать Ничего, нормально Часть вторая это была конспирологическая, uh-huh. теперь романтическая. Давайте. С год назад отказался от личного автомобиля в пользу такси и общественного транспорта. Несмотря под, поддержал Костромские таксопарки. Uh-huh. Несмотря на то, что живу за городом, транспорт ходит четко по расписанию, проблем нет. С конца лета прошлого года в нашем пригородном автобусе уступил место милой девушке. Ай, как хорошо Нет, это законно Отметив для себя, какие прекрасные и очаровательные глаза И искренняя и приветливая улыбка Но, к сожалению, уже нужно было выходить Больше я ее не встречал До зимы До зимы, угу. Я был безумно рад увидеть ее снова Мне даже показалось, что она стала еще прекраснее Она и с этого в шубе А, а так, дома нет? Мегера, жена-нумеролог и с этого момента я понял, что пропал Мне захотелось видеть ее снова Благо у автобуса четкое расписание И я сел на тот же рейс С некой нервозностью ждал ее остановки Когда она зайдет И я смогу полюбоваться ей Представляете, как прекрасные романтические мечты женатого мужчины как трепетный. Я смотрел на нее, как завороженный, не замечая ничего вокруг. Не знаю, чем конкретно она меня покорила, но я э, гоствогался, как говорил Владимир Ильич, глядя на нее. Потом я начал ездить и утром с ней на одном автобусе, провожая... Вот до чего доводит отсутствие машины, Владик. Угу.
2: Очень хорошо, очень. А вы, Потом кстати... я. Теряете очень много.
1: Я теряю, потому что я, мне не надо ехать на автобусе. Потом я начал ездить, я пешком хожу. Потом я начал ездить и утром с ней на одном автобусе, провожая ее взглядом. Когда она выходила на своей остановке, в какой-то момент я понял, что у меня непреодолимое желание познакомиться. Мало того, что я скромный и робкой, Мало того, что я 12 лет женат. Да еще и знакомился на улице последний раз подростком
2: сколько раз, со человеком.
1: сколько раз я себя корил, что боюсь подойти Этого не счесть Меня раздирало внутри от этого Раздирало Дал себе утром слово, что или подойду, или не мужик Угу, я смутно помню Что я ей говорил Когда начал разговор Она не отказала мне в знакомстве И в моем предложении Ее проводить
2: Виктория О боже, какое красивое имя
1: Нет, это не, не Петра Первого Победа, это просто Виктория Ее зовут Виктория И это действительно победа И я сдался без боя. Очень Но а? ну, представляете, чувство женатого мужчины, который познакомился в автобусе, вдвойне, а? во всем. Не вдвойне, <смех> а в тройне. В шестеро. В шестеро. шестеро
2: это другое, я вам потом расскажу. Тысяча чертей, шестеро,
3: кричал, кричал Ханами. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разве, каждый день?
1: Так, товарищи, сегодня у нас 8 декабря. Сегодня Международный день художника. Владик. Поздравляем. Э, да, вы знаете, я вот наблюдаю Вас. в том же Инстаграме, э, когда женщины неотягощенные профессии. Uh-huh. которые являются просто женами прекрасными состоятельных или полусостоятельных людей вот они посещают курсы живописи uh-huh. и выкладывают эти фотографии с таким же, кстати, удовольствием, как будто сходили на курсы Юлии Высоцкой приготовили там себе пудинг но видите помогает все-таки вот гончарное искусство помогает скоротать то вот да сегодня день образования российского казна Казначейство, да, вот казначейство. День Яна Сибелиуса и финской музыки. Дайте нам, А вы знаете Сибелиус. еще
2: кого А, есть еще Вальда. Вальда и Сибелиус, это все, всех Братья-близнецы,
1: да, давай. Ну, понятно, спешить некуда. Северная а, музыка. Да, день Панамской матери сегодня. Также сегодня праздник богини Ишчель. <свят> вот, значит, э, э, из благословляет поля и лодки. Mm-hmm. Вот э, она также известна под именем Повелительницы Необыкновенной, окружающей темноты, э, Повелительницы Кровавых Пятен, О боже, так, <свят> Повелительницы Ночи и, в принципе, все охватывающие Повелительницы. Но культ распространен на юге Мексики, mm-hmm. вот дальше Сальвадор и так далее, да, понимаете? Стойте, 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 куда же Что ж вы такие паузы-то делаете, Ну, а? это же театр, Сальвадор. театр, ну что вы, театр, театр, Сальвадор. Mm-hmm. А как же, мы же всегда заканчиваем русским народным, ну что mm-hmm. вы. Значит, сегодня день орнаментальной музыки. Вы знаете, вот что это такое? Без Дело понятия. в том, что Наверное, мелодию mm-hmm. можно украсить орнаментированием, понимаете? Аранжировка? Да? Ну, вот что-то в этом роде. Мелизмы, например. Форшлаг, группет. То вот У нас на эту тему есть Дидюля. Вот у него так альбомы называется Орнаментальный. Можно фрагмент. когда часто перебирать пальцами. Пальцаем, правильно, да. Ну ладно. А дальше сегодня день уругвайского пляжа. Посмотрел на фотографии, друзья мои. Хорошо. Красиво. хорошо Да, но как надо. А, день путешественника во времени. Но ну, мы все путешественники, но пешим ходом говорят, можно на маршрутке быстрее долететь. А, день великого незнания. Да. Великого. А дальше сегодня день бармена. Я не знаю, вы нуждаетесь в бармене, чтобы сделать... Нет, я считаю так. Если у вас напиток хороший, никто вам не нужен. Никакой бармен. День сала сегодня. Причем международный день сала. Да. И сегодня русский народный праздник. Клим холодный. На клима зима клин клином вышибают, говорит. На климента мороз насыпал белых роз. Климент морозом у жениха Слезу гонит, понимаете, слезу да? Слезу гонит, надо другое. Да. Бабы садились у окна прясть, бабы, uh-huh. и говорили, что у избы родившегося на клима, то есть сегодня, так. обычно собираются волки. Вот
2: Очень
1: так. хорошо. Да. Вот так. Праздник. Каждый день.
0: На радио Маяк.
1: Вот. А в 1965 году до Рождества Христова появился на свет квинт гораций флаг. Вот, это римский поэт Гораций, да, я прочту вам его раннее стихотворение, называется «К гетере пиви». Гетера — это женщина, которая оказывала услуги, да, Ну, вот. — По требованию. Да, кто тот он-диман, как говорят американцы. Кто тот юноша был, пира, признай со мной, что тебя обнимал в гроте приветливым, весь в цветах, раздушенный. Для кого не украсила ты светлых кудрей? Сколько же раз потом веру в счастье свое будет оплакивать и девиться жестоким волнам, бурею вызвать. Тот, кто полон тобой, кто так надеется вечно видеть тебя верный и любящий, и не ведает ветра перемен, о несчастные, все, пред кем ты блестишь светом обманчивым, про меня же гласит надпись священная, что мной влажные ризы Богу моря уже
2: отданы. Ничего себе. Круто. А. Ага.
1: Ну, он просит Гиттеру остаться его э, единственным. Еще, ну, продлевает то есть. А это не вариант. Не вариант, А в 1542-м Мария Стюарт, э, шотландская королева, помните, которой Елизавета Первая отрубила голову? Mm-hmm. Вот. Потому что Мария Стюарт как-то вот она была очень молодой и не сконцентрировалась на решении важных проблем, поругалась со своими шотландскими товарищами, да, сбежала в Англию. крышей поругу. Вот, да, а по крови она была более титулована, чем Елизавета, да, и когда попала к Елизавете письмо о том, что Мария Стюарт может и в Англии шухер навести, сказать, да, mm-hmm. ну вот то решили от греха подальше, э, так сказать, Под... отрезать ей голову. Подстраховаться. Вот. Да. В 1626 году родилась Кристина Августа, королева Швеции но вы знаете, что ей мы обязаны смертью Рене Декарта Потому что она его пригласила к себе в Швецию учить ее философии И требовала, чтобы тот дедуль бедный приходил к ней в 6 утра Ну, а А тот шел по морозу и однажды умер Ужас какой Ужас, да ему надо было поспать. Как? Ну, представляешь, профессор философии, чтобы философии заниматься, нельзя ложиться спать в 8 вечера. Слушайте, удивительная женщина, а в 6 утра училась. В 6 утра да. начинала учиться философии. Ну, 6. представьте, да. К 7, вот, 42, уже да А сегодня, в 1730-м, Ян Ингенхаус родился, это голландский врач, естественно, испытатель, вот, работал в Лондоне, открыл явление фотосинтеза. Ну Молодец, вот, когда да поглощают, когда вот этот хлорофилл, который в листе, когда угу. световую энергию. Зелененькими ус... станоками. Да, при этом он, смотрите, какая история-то. Он значит днем-то, когда свет есть, поглощает углекислый газ и выделяет кислород, да. Угу. Но ночью-то в темноте, обратное наоборот. Явление.
2: Наоборот. Поэтому
1: верно. в комнатах, где растения стоят, ребята спать нельзя. Угу. Можно удавиться Вот так вот, да а В 1740-м императрица Елизавета Петровна Наша издала популярный Но малодейственный указ Против волокиты угу. Ну, чтобы быстро разбирать жалобы Понимаете, Но быстрее не стало, потому что Ну, это дело такое требует Под, Подождите, человека. я подумал То есть опасно в лесу ночью спать Летом Зимой-то листьев нету да, да, да. Спи сколько Ай-ху. хочешь, не проснешься Да, Но по другой причине А В 1802 году Александр Иванович Адоевский родился Наш поэт-декабрист так. Очень хотел отменить крепостное право Раньше Активно времени. участвовал в бунте на Сенатской площади Осудили его к восьми годам каторги а В одиночке в Петропавловке просидел целый год Вот давайте я вам стихи прочту Зачем склонилась так печально Что не глядишь ты на меня Давно пою и славлю розу А ты не слушаешь меня Ну, понимаете, да? А, в да, в 1827 Николай Васильевич Гербель родился Это наш поэт и переводчик а Особый труд в его жизни был Стихотворная адаптация Стихотворная адаптация поэмы значит, значит, слова о полку Игореве» Понимаете, да? И, кстати, интересно, что поэмон назвал не слово о а полку Игореве. Так его вариант был такой. Игорь, князь Северский. Да. Но потом, кто только его не переводил. Переводов масса. Да. Сегодня, в 1832 году, Бьёрн Штерне Мартиниус Бьёрнсон родился. Норвежский поэт. Получил Нобелевскую премию в 1903 году за благородную, высокую и разностороннюю поэзию, которая всегда отличалась свежей вдохновения и редкой чистотой духа. Давайте ну, я вам прощу стишки. Значит, норвежские, да? Ну, вы знаете, в Норвегии есть «Аха» и вот теперь «Бьерлсен». Ты со смущением и насмешкой от этих слов уходишь вдаль, но я люблю тебя, норвежка, чья прелесть тоньше, чем Буаль. норвежка. А что значит прелесть?
2: Норвежка, кстати, это селедка.
1: Тоненькая.
2: Тоненькая, вкусная. Хорошо. так
1: говорит. Да-да-да. В 1844-м Эмиль Рейно родился. Это (game) французский изобретатель, художник, один из ( 확실히) создателей ( neglected) мультфильмов. (utches) Представляете, ( investments) был (οokes). он ( olives) сыном (player) медальера и часовщика. У Папаши пропадал в мастерской, отлаживал оптические всякие ( любим), инструменты. (dlesMúsica) Ну, а потом ( crypto) стал в 1864-м помощником известного популяризатора науки. Путешествовал с ним во Франции, учился у него у своего руководителя мастерству лекции для народа, чтобы все uh-huh. объяснить как надо, да. Вот, ну и потом он взял за основу зоотроп. Так, так, так. Вы, зоотроп кстати, это что такое? Посмотрите, что такое зоотроп. зоотроп. Uh-huh. Да, он позволял рассматривать движущиеся картинки через видоискатель, да. Вот, потом соединил его с волшебным фонарем. так называемым, помните, там это барабан со щелями. Uh-huh. Туда смотришь, а там лошадь скачет. Правильно? Угу. Вот. Ну а потом он начал вот рисовать, 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 и получились у него мультфильмы. мультфильмы. Понятно. Вот, он сам и красил, и монтировал, и на лентах прямо. И каждый сюжет состоял из нескольких сотен картинок. Но работа была очень сложная, но зато настоящая. Потому что сегодняшняя мультипликация, которая вся создана на компьютере, да... Ну, это, честно говоря... Ну, там
2: затраты минимальные. Просто главное героя придумать и все. Остальное да, ну, Честно говоря. Нарисует.
1: Честно говоря, и выглядит это так же. Ну, вот, так же, да, дешево. Да. Mm-hmm. Владимир Алексеевич Гилеровский в 1953 году, в 1800, родился писатель, король репортеров в дореволюционной mm-hmm. России. Занимался чем? Работал табунщиком.
2: Хорошо.
1: Это не от слова табу, Лошади лошадей и пас. Вот. Ну, ну, типа вот в Ростов...
2: mm-hmm.
1: в Ростове-на Дону поступил наездником в цирке. Видите, как? Потом начал актером работать. видите, как наши актеры все говорят, надо долго работать. А вот взял и с лошади пересел на сцену спокойно. И нормально работал пересел актером. Ничего такого, звучит. товарищи, актеры трагического. Я сейчас к Алексею обращаюсь. Ничего такого трагического в этой работе нет. Ну, Папа с лошади. И, и, так сказать, и все И уже на сцене В своем репортаже в 1887 году Под названием Ловля собак в Москве Хорошо Понимаете, да, ловили Поднял тему безродных, бездомных животных Да, да, да да, да. Он же был, кстати, очевидцем И трагедии на Ходынском поле в Москве Когда праздновали Коронацию последнего нашего императора да, Когда ну, Страшная история Но давайте стихи Здравствуй, русская махорочка С милой родины привет При тебе сухая корочка Слаще меду и конфет Все забудешь понемножку Перед счастьем таким Как закуришь козью ножку Да колечком пустишь дым Закурив, повеселели Скуки схлынуло Эти
2: стихи вообще законные
1: сейчас Закурив, повеселели? Да мне
2: кажется, Ладно. не стоит. да. Ладно.
1: А сегодня в 1861-м а- Аристит Майоль родился. Так. Это французский скульптор. Лепить начал в 40 лет. Владик, Слушайте, мне кажется, вам тоже, я, вот, в принципе, нет, ничто не мешает я начать. Я опоздал. Да, начать лепить. в 40. Значит, там история-то какая. А в 73 года познакомился с красавицей, румынкой, иммигранточкой. 15-летней Диной. Да, класс. И Минуточку, ему 73 угу. А ей 15 да, класс. Она сначала стала его натурщицей А затем музой Девчонки, это разные вещи, натурщица и муза Ну вот, поэтому последовательность Именно такая, сначала натурщица А то многие даже девчонки пишут Ты будешь работать, а я буду твоей музой Нет, сначала ты вышел натурщицей Вот, да А румынки, слушайте, они такие красивые Я как-то был в одном Во-первых, румынки крепкие Нет, нет, я было крепкие-то швидки. На лыжах с детства. А румынки, они невероятной красоты женщины. Просто невероятные. Вот эти все все вот ваши вот эти. Украинок обидеть всех. Да, это точно не то. Брат, не то.
4: День зяти Бастилии.
3: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Друзья, мы так, 9, 8 декабря. Сегодня, в 1861 очень интересный человек родился Жорж Мельес. Это французский иллюзионист, который попал совершенно случайно однажды на э, премьеру киносеанса «Братьев Люмьер». Влюбился mm-hmm. в кино, э, снял более 400 фильмов, понимаете, да? И теперь, внимание, uh-huh. очень важная фраза. А, писал сценарий, строил декорации и использовал актеров. Дорогие товарищи актеры Не надо преувеличивать Вас используют Так вот самое интересное, что Мельез Он придумал множество приемов, которые в кинематографе Есть до сих пор Во-первых, он придумал стоп-кадр он придумал ускоренную и замедленную киносъемку Вот, спецэффекты различные Да, к сожалению, его студия обанкротилась Она не выдержала конкуренции с гигантами американскими Да, и он скончался нищим в приюте для престарелых Но для кинематографа он сделал невероятно много 400 фильмов Молодец А сегодня в 1864-м Камилла Кладель родилась, друзья мои Девушка, которая с детства была очарована камнем и глиной Она стала сначала натурщицей, потом музой, потом ученицей и, наконец, возлюбленной великого скульптора Родена. Класс. Да, да, да. Вот, э, э, вот нам с вами не светит такое.
2: На да кому мы нужны, тем более без одежды, Нет, на, Начнем
1: с того, что вы не очарованы глидой.
2: Да, поэтому.
1: Вот именно. было бы чтобы слепить Да, ну что же, сегодня Элзи Сегар в 1894-м американский карикатурист от мужского имя Элзи. Он создал э, моречка попая, попай, А-а-а, то есть да-да-да. глаза на выкате, да? Ну вся вот эта история. Сегодня в 1920-м, сто лет назад, ребята, сегодня в Доме искусства в Петрограде Грин прочел вслух свою подпи- повесть, только что написанную ⁇ Аллы а ⁇ и, Паруса, и Паруса. да? А вы вот э, хотите вот так вот, как он?
2: Нет, не как он,
1: как она. Ой, нет, как он. Не хочу. Да. А сегодня Клара Михайловна Румянова родилась в 29 году. Актриса, ну, которая... Красотка. Ну, э, И более того, озвучивала Заяц. И, ну, погоди. Да. И Чебурашку она озвучивала, понятно? Заметили, что Чебурашка и Заяц говорят одним г- голосом? Говорят нет, а как, голосом. Нет, а когда я слышу, например, этого самого Альпачина и других всех, я слышу, что он говорит одним голосом. Да. В 1933 году замечательный наш актер Лев Иванович Борисов а, э, Младший брат Олега Борисова Тоже гения да? Но ну, вы все знаете прекрасно Бандитский Петербург и антибиотика Помните?
2: серьезно
1: Ну, к бандитский Петербург А там был антибиотик, главарь мафии Который а, говорил, да, я да, тебе, да, Сережа, да, вот что стри- скажу стри- стри- <свят> да. а, В 1934 году родилась Алиса Брунна Френдлих Ее с днем рождения Шикарно да. а Сегодня, в 1941 году, немцы впервые использовали отравляющий газ Для массового и убийства евреев В 1941, еще раз напомню да. Сегодня, в 1941, Гитлер постановил перейти к обороне На всех участках Советско-Германского фронта Это впервые был дан такой приказ они же планировали э, зайти сюда до конца осени. Угу. И вот начало декабря, а они уже э, в обороне, встали да. в оборону. Да. В сорок третьем году Джим Моррисон родился. Употреблял галлюциногены. Ну, конечно. Время такое было.
2: Ну, что время? Время вечера. Иначе не спеть. Да.
1: Да. Есть стихи в переводе на русский. Ух, давай, давай. Зачем я пьянствую, чтобы рождались стихи? «Иной раз, когда втягиваешься и, отвратительный саму себе, самому себе, тонишь в бездонном сне, приходит пробуждение и оставляет лишь то, что правдиво, когда страдает тело, крепнет дух». Или «Как наши предшественники индейцы, мы боимся секса, иступленно оплакиваем покойников и всерьез интересуемся видениями и снами». Цитата из Джима. «Главная свобода — это быть самим собой». Понятно. «Если у тебя есть образ, страх пропадает» понимаете, Элегантно. да. Ну это вот, да, есть у нас такие артисты. Друг это тот, кто дает тебе полную свободу быть собой. Вот mm-hmm. видите, как, хорошо? Да. В сорок пятом году, ну еще женщина умная, да, которая, так сказать, принимает тебя таким, какой ты есть. В сорок пятом году Евгений Юрьевич Стеблов, замечательный наш актер театр и кино, да. А в тот же день родилась Марыля Радович. Так, так, Можно так, есть у нас попросить? Спасибо. А в 1946 году Грег Олман из группы Олман Бразерс. В
0: 1953
1: третьем Ким Бессингер родилась, битая Алеком Болдуином, да? Ну а битая за что? За вот, говорят, тоже вот как-то вот плохо, что она ее бил то Нехорошо это на женщину, правильно? Тому, кого боги наградят хорошей грудью. В придачу они дадут жизнь, полную испытаний. Сегодня в 1955 году Пассе утвердил свой флаг, э, ну вот синий со звездочками, нынешний флаг Евросоюза. Они там долго спорили, сколько звезд должно быть: 12 или 15, потому что стран-то Евросоюза очень больше, много, чем 12. Да. Да? Но дело в том, что спорные территории Германии очень раздражала всякие вот эти вот Эльзас, Латаринги, Сар, и решили, mm-hmm. что пусть будет просто 12 ни о чем. Да. А, Марину Голов вспоминаем нашу коллегу замечательную mm-hmm. артистку. В 1957 году она родилась. В 1958 году видно Ален Чмутко родился, тогда министр спорта. У нас есть голос. Ну, давайте. Очень хорошо, очень Ой. хорошо. В 58 году родился ваш кумир Александр Васильев, историк моды. Вот м-м, да. да, 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 да. Кстати, за плохую успеваемость перевели в школу рабочей молодежи. Но какой творческий человек был, одевал кукол в кукольном театре с детства, ну, ясно? Ну, надо... а вот комсомол... А в комсомол, когда его принимали, за него Садальский поручился. Можете себе Садальский. представить, что? А он тоже да. кукол одевал? Нет, он поручался Сегодня в 59-м в Нью-Йорке Показали первый фильм с запахом Ну понятно, из баллона Запах из баллона В 59-м Пол Резерфорд Вокалист группы Фрэнки едет в Голливуд Да Электронная культура Гей-культура, я так понимаю, да ну, чуть-чуть, тогда ну, тек- Не, все, втянулся. Все, bütün,
2: втянулся вам <с comment> такое нельзя уже <"Стягивается". с
1: todo> Да, сегодня в 66-м Лысая шина Токонор родилась Фэнси вот. ресторан фантастический mm-hmm. ресторан Ну и, друзья мои, трагический день в истории 40 лет назад сегодня застрелили Джона Леннона Понимаешь, Я-я-я. да. Вот застрелили, да. Ну и в девяносто первом э, Беловежское соглашение о раз, э, раздербанивании Советского Союза. Ужас. Вы, помните, да, в О-о-о-о. Беловежской пучи они там собрались, чтобы если Тайком. что в Польшу смыться побыстрее можно было. Вот.
0: Сергей Стилавин.
1: Ну что, товарищи, сегодня у нас вторник По-прежнему холодно, холодно, правильно? Как в Омске. Но пусть вас согреет мысль о том, что в Омске холоднее Сейчас будет супер новость про Омск Супер 55 <звы> Зона
2: 55
1: Амича высадили из поезда за пьянство и отборный мат. Отборный, друзья мои, Отборный, это надо уметь. То есть на грани художественного. Мужчина лишь немного не доехал до дома, 34-летний Амич возвращался на поезде, который следовал из Москвы во Владивосток, мимо Омска. Чтобы скоротать время, Амич решил... Конечно, выпить Время течет На самом деле, время течет медленнее Вот Чтобы скоротать время, решил выпить А потом стал вести себя буйно Выражался отборным матом Перестал
2: скоротать время
1: Да, и мешал отдыхать другим пассажирам К нему пришли полицейские И садили с поезда Говорят, сходим В Омской области Грабители вычислили А теперь внимание, ребята по кроссовкам.
2: Очень хорошо. Это
1: очень важно. Смотрите, важна наблюдательность. Смотрите. Значит, за 40 минут полицейские раскрыли грабеж, который произошел днем около местного стадиона. Пенсионерка шла из магазина домой и проходила мимо сидящего на корточках молодого человека. После чего почувствовала удар. Злоумышленник ударил ее по голове и стал отбирать сумку. Женщина сумку из рук не выпускала, поэтому у нее в руках остались... Ручки. Какая жесть. Пенсионерка оценила ущерб. Слушайте дальше. В 12 тысяч рублей это хорошо. Значит, Естественно, она волновалась, что банковская карта, которая была среди документов, может быть обналичена. И сразу же заявила полицейским о случившемся. При этом она описала не ту одежду, в которой поймали парня. Дело в том, что после преступления парень сделал крюк Ха-ха-ха. Зашел домой и переоделся, но он очень любил кроссовки. Корсовки. Да, и вышел в них Так вот, бабуля запомнила кроссовки mm-hmm. Именно по ним Чувачка-то Отлично. И опознали росгвардейцы. Но проблема, похищенную сумку без ручек Кошелек и телефон он выбросил Неподалеку от места происшествия Забрал только наличные, знаете, сколько? Сколько? 1200 рублей Из-за этого Реальное человека число. бить по голове Идиот вот, кстати, ранее он уже был судим за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ну, легкого это как? Фингал под глазом, uh-huh. да? Я так понимаю. Электрик замерил у Омской пенсионерки напряжение. У пенсионерки замерил. Угу. У вас тут напряжено. Так. И лишил накоплений, представляешь? Подлец. Значит, Амич приперся в квартиру к 84-летней угу. житнице, к бабушке. Подлец. Вот, обошел все комнаты, тыкал туда своими приборами. Угу. Вот, и рекомендовал пенсионерке установить, установить электросчетки. Пенсионерка сообщила полицейским А потом ушел и пропали деньги да? Так вот полицейская Пенсионерка сообщила полицейским Название организации, которую представлял Электрик, фирма оказалась реальной uh-huh. В ходе проверки всех работников Этой фирмы Задержали гражданина Амича В квартире у него Нашли несколько приборов Для учета электронапряжения В том числе электрощитки Гражданин Амич да, а также коробку с системой антизатопления. Говорят, что он уже обошел 10 квартир вот, и впаривал людям по завышенным ценам это оборудование. Но, как вы видите, не брезговал еще и просто кражей денег из сумочки, когда бабуля пошла поговорить по телефону. Так вот, самая коронная фраза в этой новости, Владик. Ну-ка. Чтобы коллеги его не сдали, так. а Мич заплатил каждому по 3000 рублей. Слушай, какая крыса, а? Нет, Расчетливый, да. Да, да. Дальше в Омске вырубят 550 деревьев, чтобы построить новый кадетский корпус. Но зато по соседству высадит в 2,5 раза больше. Очень хорошо. Хорошо, да. Вот Омский предприниматель нарубил деревьев на 810 тысяч рублей 63-летний. А теперь... Два года лишения условно и возместить ущерб в бюджет uh-huh. преподаватель омского вуза, но ну это хроника мошенников, как всегда. Преподаватель омского вуза вроде не дурак, правда? Ведь uh-huh. с высшим образованием. Помните, мы вчера читали новость о том, что в три раза чаще люди с высшим образованием uh-huh. попадаются. Uh-huh. Но это не потому, что они умнее, это потому, что у них денег больше. Конечно же Так вот, преподаватель Омского вуза взял для мошенников кредит на 900 тысяч рублей Все понятно Омские дорожники уверяют, что готовы к предстоящим снегопадам Готовы, готовы Дальше В Омске в 20 градусный мороз продолжают обслуживать фонтаны
2: Хорошо Хорошо.
1: Драгдилер из Омска 5 лет прятался в Крыму вот видите, когда Омский водитель прятался от ДПС на заднем сиденье. Когда человека остановили 49-летнего меча, он проехал мимо инспекторов, остановился, после чего лег на заднее сиденье и сказал, что водитель убежал. В Омске безуспешно борются со стихийной торговлей. Безуспешно. Представляете, уже прошло 42 рейда. Составлено 73 протокола. Но несмотря на. Штрафы, люди не сходят Значит, с насиженных мест. Есть чем торговать, это Да, хорошо. конечно. И есть кому. Вот дальше тревожная новость, Владик. Так. Жители Омской области потребовали убрать ритуальные магазины с своего дома. На первом этаже, вы представляете? Дома постоянно ничего. гробы венки, но, гробы, но, с гробы другой венки, стороны, это удобно. Саваны. Ну вот, да, спустился Савана. и уже тебе вот гроб берите. Нет, спустил, не спустился, а спустили. Тот, кто спускается, его как бы не Жизнь. туда. Так вот, в силу... А теперь прокуратура заявляет, в силу требований законодательства... Запоминайте, товарищи, за если черт, у вас такое же безобразие, запоминайте. В силу требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии да. населения так. в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать учреждения и магазины ритуальных услуг, ясно? Ну, в подвальном-то вот. удобно. Ну, и, наконец давайте два главных сообщения... Во-первых, Омскую область спасли Не пустили 80 тонн Импортных яблок и помидоров Из Казахстана хорошо? Ну и главная новость товарищи, так. Главная новость недели В Омской области построили новую дорогу За 70 миллионов рублей И запретили по ней ездить Правильно, Молодцы прочно. Не для того строили Чтоб не испортили Тема. <смех> а то поедут Спортят
0: Сергей грязными колесами. Вот или его, друзья.
1: Ну что же, товарищи, такая вот интересная новость. Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя тот факт, что американцы считают россиян, которые родились на Курильских островах, японцами, представляешь, не признают нашу землю, а предложил считать жителей Аляски гражданами российской Молодец, правильно. Это абсолютно. Дальше. Бывший адвокат Ефремова, господин Пашаев, назвал актера подонком.
2: Ай-яй-яй, как же так?
1: Поздно назвал. Вот Поздно? Вот, цитата такая. Был готов продать жену, чтобы не попасть в тюрьму. Ну уж не знаю, как там, есть ли запись Но тем более, подонкам, вот представляете Эксперт рассказал, что могут запретить владельцам жилья в следующем году Вы же владелец
2: я? Вот. Ну да, да. ну не в этом
1: городе. это ну, наша страна. Это наша страна, смотрите. Значит, речь идет о многоквартирных домах. Во-первых, нельзя хранить свое барахло не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Да, банки свои с оленями уберите. Ясно? Нет, вот. Вот. значит, запретят использовать любую газовую плиту до того, как жильцы проведут диагностику mm. этой плиты годится ли она, да? Значит, запрет разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, правильно? Значит, нельзя оставлять без присмотра горящие свечи. Ну, то есть в ванне девчонки засыпать нельзя. Романчик Красненького, Курдомер. Кюрдамер. За нарушение можно схлопотать штраф. Короче, запомните, главное за за банки с оленями схлопотать. А в России предложили создать ясли сады при вузах. Девочки-то беременеют, понимаете? Беременеют девочки. Хорошо, а? Да, ну им надо помочь. Девчонкам надо помочь, Очень правильно. Хорошо. Я согласен, все, да, пошла. Помните, как рассказываю, в какой-то школе был да, вот детский сад уже?
2: Уже в школе, отлично.
1: Уже в школе. А вы, если в школе есть, так и вузи надо заводить, Конечно, естественно. Недавно. мы Да, жители российского поселка забаррикадировали коммунальщиков в знак протеста. Вот смотрите, народное недовольство. Это надо поддержать. Значит, жители поселка Трудовое, Приморского края... Забаррикадировали местную управляющую Компанию, которая после шторма Не желает как следует Приводить в порядок улицы Молодцы. Им насыпали нечистот насыпали Перед нечистот, да. Угу. Веток накидали, хорошо а, вот Молодцы. Нечистот, Названы появившиеся В пандемии у россиян привычки На первом месте сон Да Очень хорошо, и смотрите, сон Регулярные прогулки на свежем воздухе Ответственный подход к гигиене Мне кажется, только плюсы сколько Почитаешь, радость одна Дальше, названы самые курящие Пьющие регионы России Давайте. Магадан, Сахалин, Хакас Буряти. Да, на вот. И профессор РГГУ Курукин, так. Курукин заявил, что многовековая история пристрастия к пьянству россиян ⁇ миф. Очень Дальше. хорошо, молодец. Да. Кир киргизия, Киргиз э, Исламбек Кимелов э, покорил слушателей исполнением русского романса. Представляете? Да, молодец. Очень молодец. хорошо. Вот видите, настоящий композитор. Да? Молодец. молодец, хорошо. Теперь, Владик, приготовьте свой наладонник, так, наладонник. в Московской. Теперь страшная новость. В Московской квартире на тридцать первом этаже. Это так. не просто квартира, это ребята. Серьезно. Это люди, как говорится, с деньгами. В московской квартире на тридцать первом этаже жители изловили самца двухцветного кожана. Кожана? Кожан. Кожан. Двухцветный кожан. Ну Ну-ка скажите нам, кто это такой? Первое, что выдали кожаные куртки. (свят)
2: (свят) 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 Так, ладно, кожан. (свят) Рот гладконосых летучих
1: мышей. Фотографии-то ну, фотографии-то Ну, это отвратительно. Ну, летучая Понятно. мышь. Мерзкая летучая мышь. Двухцветный. Сомнолог, ну, но это спец спаснул. Рассказал, как изменился сон россиян за этот год. Дело в том, что 41%... Он стал крепче. Да, 41% молодежи так. до 35 лет имеют избыточную дневную сонливость. Ну, Все это связано страшного. со страхом заразиться. Да, да, да. И, наконец, ювелиры рассказали, что в период пандемии э, обычные люди начали меньше покупать украшений и нависла угроза закрытия многих ювелирных мастерских. А-а-а. Но при этом на 15% выросло потребление элитных украшений (тит) Раньше-то они за ними ездили туда, а теперь сюда
0: (соценно) (пит) 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 Наука И жизнь.
1: Так, сибирские ученые из Новосиба создали систему молекул для диагностики склероза. Представляешь, на каком уровне? Да, Молодцы. Молодцы да. Дальше. В Австралии нашли приземлившуюся капсулу с веществом с астероида Рюгу. Японцы запустили э, зонд Хехук. Не извините. надо, просто Хаябусову. Вот.
2: И он, значит,
1: высверлил с астероида капсулу и послал назад. Вот поймали. В США обнаружили новый опасный супер вулкан. На этот раз на Аляске может долбануть, да. А там наши люди. Там наши граждане. Граждане. И, энтомологи открыли два новых вида бабочек тропических. А говорят, вымирают. Вот, пожалуйста, еще не все открыли. Не надо прано подбивать баланс. Давайте перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма.
1: У прыгунов с трамплина обнаружили новый вид допинга. Подкладывают губки и полотенца себе в трусы. Как да Было известно, что пловцы подкладывали себе надутые контрацептивы, чтобы лучше плавать. А теперь тренер сборной Финляндии Значит, по двоеборью раскрыл новый способ мошенничества в прыжках с трамплином. Дело в том, что чем больше парусность, тем Дольше лыжник держится в воздухе и тем дальше приземлится. Ну, Поэтому, чтобы скрыть вот эти все увеличивающие парусность предметы, ну. их спортсмены тр- пря- прячут в трусы. Вот, когда их проверят они их распределяют ну, по телу так, чтобы увеличить парусность. Это ясно? отвратительно. Вот так вот, да. Дальше, что у нас интересного. Новейший британский авианосец сломался из-за воды. С воды, авианосец а, Сработала не, не вовремя пожарная система. На сутки затопила электромоторы все, только вышел в плавание, пошел на ремонт. А, внучок в Индии снял со счета бабушки 270 тысяч рублей и все просадил в онлайн-играх. Вот, ну, идиот. Значит, дальше. Мошенник с женским голосом похитил миллионы долларов под видом продюсеров Голливуда. 41-летняя индонезиец Харгабин Тахил Рам... Звонил Звонил актерам, сценаристам Каскадерам, гримерам Устраивал даже Кастинги по телефону да В разговоре изображал порой Даже троих человек Продюсера, ассистента и юриста И уверял их, что им надо съездить В Джакарту на съемки Люди тратили день 150 миллионов рублей ну, Дальше. ну и что нибудь еще интересного Неверная жена спряталась от мужа на потолке Дело в том, что на Филиппинах измена – это уголовка. И вот 29 ноября неверная женушка якобы пошла на работу, муж решил проследить за ее таксомотором. Она высадилась перед дешевым мотелем и встретилась с молодым парнем. Мужчина позвонил в полицию, вот и э, предполагаемый любовник женщины был задержан, когда выходил, а когда полицейские ворвались в номера, они увидели, что там никого нет, женская одежда разбросана по полу, и вдруг с потолка упал женская туфелька. Выяснилось, что она пряталась на потолке прекрасно, да. Ну и давайте что-нибудь интересного. Еще э, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, который руководит модным домом Баленцяго. Вы видели, почему? так ярко то что вот так сказать грудинский uh-huh, дизайнер грузинский. Да, uh-huh. сделал рыцарские металлические ботфорты на высоком каблуке <laughs> да ну и наконец давайте закончим в норвегии нарушителей самоизоляции начали сажать в тюрьму на 24 дня 24 посиди под
0: Россия криминальная. Но
1: несколько традиционных новостей. Россиянин перешел по опасной ссылке и потерял криптовалюты на 11 миллионов рублей. Так. Россиянин перестал платить налоги, и у него отобрали четыре квартиры. Вот, да. Вот. Десяток экипажей ДПС в Москве на Юго-Востоке ловили фаната ГТА, который от них на десятки жигулей сматывался. Смасшедший, реально. В Ленинградской области девушка перепутала педали и заехала в пятерочку. Да, вот такая вот история. В частном зоопарке Анапы незаконно содержали. 11 редких животных Например, леопон Леопон Знаете, кто это? Нет Это гибрид леопарда с левицей. Ле- ле-опон. леопон Может, леопон Ле- Леопон 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 да. А дальше, внучка целительницы Нины выманила у житницы Марии Л. 360 тысяч рублей, Я... понимаю. Мошенники обокрали Юрия Эдуардовича Лазу. Да как же так? Что, струны украли? У блогера популяр, теперь даже не певец, он блогер а написано. Блогер. Значит, 11 Значит, тысяч, компьютер. 11 тысяч рублей, брат, 11 тысяч. Хотел арендовать, хотел легко. арендовать жилье в Крыму, в Крыму. Вот. И у него вытянули. Да? Но, ну, наконец, давайте главное сообщение, <свят> главное сообщение этого дня. Оно следующее, да. Значит, дело было на Сахалине. Российский газовщик пришел к местной жительнице, чтобы при... и проверить исправность приборов. Так. В итоге устроил пожар. При... Пришел с прибором, так. Пришел, Устроил пожар так. в квартире на улице Ленина, после чего сориентировался быстро и затушил пожар хозяйским борщом. Пишет еще хорошее сообщение. Борщом. Сергей,
2: у лозы украли плод.
1: Ну что товарищи, тема сейчас будет горячая. Владик, держись за кресло. Держусь. Да, держись. У нас тема дня. Значит, товарищи, пригодится вам и WhatsApp, и телефончик пригодится. Вот, сейчас сразу все поймете. Две новости, которые пришли вот на днях буквально. Ну, во-первых, людей старше 50, осторожно, стали часто, чаще обманывать на сайтах знакомств. Ай-яй-яй. Чаще. Мошенники, естественно, да. И, наконец, совсем уже свежие. Значит, ряд столичных брачных агентств отмечают, что в период пандемии э, чаще стали поступать жалобы от женщин, от. (кười) Женщин, ну, вот, э, которых обманули во время онлайн-знакомства. Мужчина входят в доверие к одиноким женщинам, так. сыплют перед ними комплиментами. Ну, угу. вы понимаете, да? Мы тут с вами в нашей психологической рубрике выяснили, что по большому счету женщина готова верить даже неавторизованному источнику комплиментов. То есть, неважно, кто это, главное, что слова красивые. Угу. Признаются в любви, получают необходимую от женщины информацию, ну, например, место жительства, уровень дохода, личные угу. данные. Вот потом эта информация... Утекает, перепродается, начинаются различные воздействия с элементами финансовых махинаций, шантажа и так далее, и так далее, и так далее. У меня есть ребята с, с перечень основных мошенничеств. Я думаю, что будет полезно вам о них услышать и передать, может быть, своим там сестрам, uh-huh. бывшим, женам, о которых вы заботитесь, может, да? Может, наши слушатели допу- дополнят этот Ну да, ну, если конечно, девчонки, если... если, если да. я, я, давайте так, давайте так, ребят. Короткий опрос, естественно. Плюс 7967-135533, наш WhatsApp. Единичку отправьте. Если вы знакомились или uh-huh. знакомитесь а в интернете с лицом, ну, даже не, неудобно говорить после 1 июля противоположного. Конечно,
2: противоположного.
1: Нет, ну просто это не нуждается, как бы так сказать. В отдельной ссылке, как бы, да. Итак, единичка, вы знакомитесь? Двойка, нет. Нет, все происходило в вашей жизни только онлайн. То есть офлайн, извините, да. Ну, на работе, в КПЗ, не знаю, в армии. КПЗ, конечно, чаще всего, Сергей, в КПЗ это происходит Да, да, Значит, это формальный вопрос. Единичка, знакомились в интернете с людьми, так сказать, да, с целью обустроить личную жизнь? Двойка нет, никогда до этого, до этой сромоты не опускались, правильно? Ну, вот, шучу. Вот, ну и большой разговор, плюс 79671035533. Давайте так, вот ваши впечатления от публики, во-первых, которая там обитает, да. Ну, если будут. Если будут фактически случаи мошенничества, буду рад, хотя я очень надеюсь, что вы не только там, как говорится, с высшим образованием и с незаконченным, вот, но еще и такой вот э, прижимистый, да, не проведешь, понимаешь, на Микине, да, а, ну и э, для этого тоже телефон 728-7171, э, если был опыт, э, да, что там, э, какую рыбку можно там поймать, Знаешь? Нет, если счастливый, то да, это ну тоже вот, вариант.
2: пишет уже эстонская область, Александр, я женился благодаря интернету, вы чувствуете? Ну, да?
1: этого недостаточно, товарищ, что значит,
2: я женился благодаря интернету? Александр, вас
1: обманули, да, да, давайте Вячеславу послушаем нашего дорогого. Слава, доброе утро. Доброе утро. Славочка, Привет, ну... Причем я,
2: опытный кот,
3: так. и я сперва... Ну, меня не дали как буквально три недели назад, ну, недели две-три назад. Угу. Ну. Значит, вот как бы вот одна, как говорите, может, я там внесу что-то новое. А, на сайте знакомых знакомишься, и причем сейчас уже опытные люди, да, сейчас уже нет такого, что когда ты видишь слишком красивая, профессионально сделанная фотка... Тогда в эту анкету даже не залезая, понятно, что это там 90% что это будет мошенничество. А сейчас уже они нормальные бытовые фотки. То есть ты видишь, что это реальный человек абсолютно. Смотришь там рост, вес, все нормально, вроде там именно твой вариант.
1: И ну, ну просто... Слава, Слава, маленькая, маленькая ремарка. Бытовые фото, это она на кухне, да, в ванной, да, да, в да, метро. Нет, на кухне,
3: в па- нет, нет, в парке, на кухне. Там квартира абсолютно обыкновенная, то есть это явно не гостиница, 6 звезд, куда она там за 100 долларов зашла на 15 минут именно сделать фотосессию. Селферскую. Нет, вот именно ты видишь, что это нормальные, такие вот так. непрофессиональные фотки. И, и они тут даже в другом, что там через какое-то время перекинушься пару фраз, ты там спрашиваешь, извините, пожалуйста, да, за пошлые подробности, так, а вы девушка из салона или не из салона? Нет, нет, не что вы, я студентка. Вот, это все пока переписки, да? А не просто потом в итоге дело доходит до телеграмма. Почему, насколько знаете, профессионально уже сейчас работает. До телеги доходит. Uh-huh. Там, вот мой телефон. Смотрите на телеге смотрите, опять фотки нормальные, действительно, вроде бы там ничего страшного. Звонишь! Так. И отвечает тебе женским голосом телефон. Добрый день. Ну да, давайте встретимся. Там все, вроде, примерно все обговорится. а что ты по телефону, естественно, там всякие похабщины не обсуждаешь, как правило. Вот там, Ну, значит, приезжайте, улица там такая-то, дом такой-то, э, подъезд uh-huh. такой-то. Ты, Это
1: в кинотеатр uh-huh. в подъезде или ресторан, или сразу к делу, Слава?
3: Сразу к делу. Вот, и ты подъезжаешь к этому подъезду, она говорит, ты в телефон, вы наберете 13 вызов. Ты наберешь 13 вызов, она говорит, ой, я сейчас не могу вам открыть, а вы не можете... Там вот банкомат стоит, все-таки я волнуюсь Давайте-ка две-три тысячи переведите мне авансом Для вас же это там ничего страшного Мы же договорились на большую цифру Ты, Ну, в принципе, да, нормально Вот ты идешь в банкомат, который в аптеке там Или э, в аптеке Переводишь две-три тысячи Опять подходишь к домофону, а тебе не отвечают Ты звонишь по телефону, тебе опять не отвечают Ты, естественно, возмущаешься Потом, через какое-то время возвращаешься к компьютеру, Заходишь на сайт знакомств Батюшка моя, анкета заблокирована или не существует ну а 5 2000 минус. Uh-huh.
1: — И бензин, Слава, и бензин. Да, да, скажите, да, скажите да. пожалуйста, а вот эти 3 тысячи, это какой, да какая доля от общей, так сказать, Половина, суммы? половина.
3: — Ах, половина. половина,
1: то есть всего 6. — 5-6, но я в таком,
3: 5, в, в таком,
1: в демократическом mm-hmm. русле. Да, — да. Да. Да, да. Да. нижний. — какой подлец. Ладно, Слава, давай, хорошего дня. ребятки, давайте, единичку на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вы знакомились или знакомитесь, или познакомились, да, что привело к свадьбе, значит, в интернете, на этих сайтах, или по там, агрегаторах, да, двойка нет, срамота, или просто незачем, то, что все и так обустроено еще, еще в, в, в 32 втором году уже все случилось, да, вот. ну, и большой разговор, 728 7171, какое ощущение от публики там, если есть действительно опыт общения с мошенниками, вымогательствами, я могу честно рассказать, вот, Значит, знаком с прекрасной женщиной Ну, Совершенно замечательная женщина Ну вот, понимаете И главное, что э, умная Понимаете Ну, чтобы вы представляли э, Второй человек э, В хорошей юридической фирме
2: очень хорошо, так
1: Ну, понимаете, да, то есть это как бы не на э, 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 Не на рынке познакомиться, uh-huh. да Вот, и рассказывает историю, значит, да Рассказывает историю, что два раза подряд за один год Значит, познакомилась с мужчиной на, значит, всем известном, да, Ну, как бы его назвать-то, Финдере, например, uh-huh. да uh-huh. Вот, познакомилась, после чего в первый раз лишилась 150 тысяч рублей Uh-huh. Во второй раз 500. Uh-huh. Во второй раз 500. Я, если будет желание, если Владик хотите узнать, да, я вам, в принципе, обычные схемы, так победу. У меня есть подборка. не только тему.
2: мне, вы нашим слушателям победу. Естественно, как, как, как естественно. Это работает, конечно.
1: Давайте, давайте послушаем пока Максима. Конечно, я попридержу, но я расскажу схему, Что вы передали тем, кто может стать да, жертвой. Давайте, Максим, доброе утро. — Доброе утро, а. Сергей. А, — Да, мужчина, Но ну, с какой целью отправились-то туда счастье пытать? — Ну,
4: так сказать, ради удовлетворения непосредственных нужд. А,
1: — Ну, а как а бы не... высоких, высоких нужд или
4: низминных? — Нет, с... самых низминных.
1: — Какой? Да. Ну давайте, и что же там вам встретилось такое?
4: А, — Не, ну вообще, на самом деле, большинство этих сайтов — это как бы вот а, замаскированные жрицы любви. — Так. — Вот, а большая часть неадекватные девочки Которые я вся такая Крутая, раз такая, э, Хочу Мальдивы и, Да вот, а, Дубай и прочее а, И нет. ты такой ей пишешь Ну окей, ты вся такая классная, но тебе 40 И ты одинокая, в чем проблема, зайка?
5: Погодите, ну
1: можно ведь начать классная. с ЮБК Южный Чего? берег Крыма Южный берег а, Крыма Можно ну,
4: начать Мне не видно. я слишком мало зарабатываю Чтобы отдыхать в России
1: Слушайте, а, погодите, то есть вас не устраивает товар как купца, да, если говорить русской поговоркой?
4: Да, но при этом мне как-то повезло, я познакомился там с девушкой, и мы с ней просто встречались почти год. А,
1: а потом что же случилось?
4: Ой, ну, а я относительно недавно развелся, ей нужны были серьезные отношения, я пока А-а-а. не хочу опять в эту купалу залазить. Ну, вот. да, да. Я, я понимаю, но вы так сразу
1: не сказали Хорошо, Хорошо Максим, понятно значит, Товарец не тот Давайте Александру послушаем Это интересно да? Александра, доброе утро
5: Доброе утро, Сергей
1: да, Здрасте
5: значит, Я познакомилась со своим супругом По мессенджеру ICQ Было так. это давно 16 лет назад Прекрасный у нас брак, никаких проблем не было, но раньше, сейчас можно посмотреть фотографию, как-то немножко там больше информации о человеке узнать, а раньше этого невозможно было сделать, поэтому вот знакомясь по ICQ, ты пытался интересно начать разговор, как-то забличь своего в будущего, ну, можно сказать, там, мужа, либо мужчина. Александра, а не
1: поделитесь с нами, нам, с нами, с Владиком, секретом. Как завлечь? Первое. Хорошая роль. Это так, первое.
2: Так, так.
5: Второе быть легкой, не придумывать ничего лишнего про себя, быть честной прежде всего. Мужчина очень это чувствует, ну а потом, конечно, при встрече Вести себя тоже, естественно, не наигрывать ничего. И мужчине вы
1: обязательно понравитесь Я вижу, у женщина очень положительная, Александр, Очень <с положительная Да, да, да. Огненная, да. Ну спасибо, Сашенька, спасибо. Мужу вашему, так Даже вот мы с Латиком позавидуем, да, ему что давайте, конечно. Давайте. Значит, давайте. Несколько схематозов, да. А вы пока, пожалуйста, голосуйте. Один на номер 7967 1035533. Вы знакомитесь в интернете. Интернет или двойка никогда этим не занимались Сергей, ерундой.
2: по-пару по- по сообщений буквально. Давайте. Во-первых, Михаил пишет, а кровосос-то на женщинах экономит, скупой платит каждый. И вот, еще Ренат пишет из Башкортостана познакомился с девушкой 10 лет назад в онлайн-игре. Она из так. Сибири, я из Башкирии, была замужем. Сейчас восьмой год уже вместе, представляете?
1: Ты через онлайн-игру орбила мужа жену. Ужас Сволочи. Значит, давайте. Давай. На первом месте самая распространенная схема касается так. обоих, пишут специалисты полов, но на женщин действовать сильнее. Значит, злоумышленник имитирует роскошный образ жизни. Вот и предлагает ей провести выходные, например, на побережье. Ну давайте в, наших, в нашей ситуации ЮБК или, например, на побережье Байкала, Врепина, под хорошо. Питер, Врепина. Угу. В Комарова Заманчиво так. Значит, окрыленная предстоящей поездкой Женщина теряет голову uh-huh. вот, И в самый последний момент Перед уже вылетом uh-huh. Вдруг выясняется, что ну, приставы Или еще кто-то заблокировал счет Надо срочно оплатить путевку или перелет Ага uh-huh. Срочно Значит, она должна кинуть деньги ему на счет Два развития событий Если мошенник э, обычный, э, значит, дохляк э, То после получения денег Сразу уходит под корягу на дно uh-huh. Если наглая сволочь То еди отдыхать, после. но деньги не возвращает <с Давайте Санечкой поздороваемся Потом с ней договорим Ань, доброе утро Доброе да. утро, здравствуйте Анна, Анна, скажите, вы жертва?
5: Я жертва просто Жертва, вообще. прекрасно, да, Анечка, я, тогда, я, тогда, я тогда я висите понятно, Висите
1: жертва, Анечка, тихо, 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 а то мы Анечка, еще раз будем. Значит, смотрите, висите на проводе Мы сейчас к вам вернемся, ребята, голосуйте Знакомьтесь в интернете или нет
0: 1-2. Сергей Стилавин И его друзья
1: Итак, мы возвращаемся к Анечке. Она заявила, что является жертвой. Анна, прошу Любопытно, вам
2: слушать.
1: Да, да доброе
5: утро. Да, но я здесь тут неизвестно, кто жертва, я или мой муж. Короче, мы взаимные жертвы. Мы познакомились, получается, больше десяти лет назад на почве единого увлечения автомобилями, гонками и так далее. Вот, У нас был первый заход, когда у нас ничего не получилось, там два месяца повстречались, а потом, спустя некоторое время, он снова появился, мы снова познакомились, знали друг друга, у нас двое детей и всякое такое.
1: Так, Анечка, но это не годится история, ну, не, это годится. Конечно, не, жертва, вы, не годится. Да. Нам нужна жертва, значит, товарищи, жертва следующий вид мошенничества. Значит, вы знаете, что у нас женщины, Ну, они некоторые признаются открыто, некоторые нет, но они все любят очень щедрых мужчин. Да, вы знаете, что мужчина должен быть добрым, но он, это обязанность у него быть щедрым, да? Это вот которые, которые жадные такие, как мы с вами Владик, это вообще полный отстой. Так вот история такая: после продолжительного общения мужчина говорит женщине, что хочет выслать ей подарок. Так. Например, iPhone. Недешево, правда? Uh-huh. Вот, ювелирное украшение Сумочку вот заполняет контакты получателя Через некоторое время приходит сообщение о СМС-ка о курьерской доставке
5: uh-huh.
1: вот, Но вдруг предлагают Оплатить услуги доставки За отправку из-за рубежа Потому что отправитель Л- значит, uh-huh. да, Забыл оплатить uh-huh. доставку так. Вымогают обычно около 50 долларов При проверке сайта доставки оказывается фейковым. Конечно, я да бы забыл добавить. Айфона нет, нет айфона, да никакого. Давайте Олега послушаем. Олег, доброе утро. Доброе утро. Олег, вы тоже вы тоже были обмануты у домофона. Вы жертва? Ну почти я пытался
4: обмануть на одном из ресурсов типа Индра.
3: Вот, а сейчас в следующем, Знакомишься сделал с вытянись его обычную без
4: пафоса. И тут слово за слово, и она приглашается вверх в театр. Вот, ну, вроде бы, да. Неужели, но... неужели
2: билеты? Да-да-да. Билеты, да, так, все неверно, билеты.
4: Вот, ну не было. мы это люди проверенные опытом. Да. А,
3: заходим, поставить котирку в Круму и смотрим, что же это за такой спектакль. Что же uh-huh. это за билеты такие?
4: А в всех их нету и начинают. Я уже понимаю, что меня хотят обмануть, развести. Слушайте, а
1: каких-нибудь известных актеров туда впутывают вот в эту аферу? Ну, фамилии какие-то? У
3: меня впутывают такие гастролирующие группы, о которых никто никогда не слышал, никто никогда не знал. Но хочу сказать то, что
4: уважаемые москвичи, вы когда создаете фейковые страницы театров, вы хотя бы адреса, где они
1: находятся. Но дело в том, что если издалека создают, то тут можно и улицей и домом ошибиться. Это понятное дело. Олег, спасибо большое, что напомнили, да, действительно. Значит, дальше схема обмана. Обманщик общается с женщиной, так вот, так. признается ей в пылу э, страсти в чувствах. Угу. Говорит, что долго тебя искал, люблю. Вот. Ну и обещает райскую жизнь в скором будущем и даже замужество. А что для женщин ценнее, чем э, когда мужчина предлагает рай замуж? Кущи, ты так, знаешь, угу. сейчас вот эти вот придурки вроде нас с вами, да, угу. они из-, из них же приходится клещами вытягивать, понимаешь ли, да. Вот. А они, не с, они с копытами, значит, упираются, не идут. А тут сам, сам говорит, давай, я хочу, знаешь, хочу жениться на тебе. Вот. И за пару дней буквально до церемонии значит, вдруг происходит одно из следующих значит, страшная авария внезапная болезнь Разорение бизнеса Значит, и даже Военная Гражданская война, противостояние В стране, где он находится Но если женщинам нравится, например, мужчина из Конго Вот Или, например, заемщики кинули на бабки Но вот-вот снова вернут И таким образом вытягивают Сотни тысяч рублей на поправку Ну, например, переломов, понимаете, да Или, например, вот так Значит, у некоторых женщин Не атрофированы материнские чувства, да вот вам представляется мужчина отцом, который воспитывает троих а, детей а, на один сам. Угу. Вот и значит при, значит жена обязательно умерла. Вот, чтобы не так, создавать каких-то иллюзий, да, потому что да, обычно, обычно mm-hmm. бывшая mm-hmm. жена это враг, а тут концы карятся в воду. Вот, оставила его с малышом. При этом малыш иногда тяжко болен, понимаете, да. Mm-hmm. А денег нет ни на жизнь, ни на лечение ребенка. А она та самая единственная, которая может стать женой и заменить ему всю жизнь. Вот. Короче говоря, идет разжалобливание. Да, и в этой ситуации, соответственно, женщина даже иногда не спрашивают документы. Просто помогают. Просто помогают некому... Поправится. Ну, сами понимаете, поправляется только человек, который, значит, ну, вот понятно. изображал. Хотите, ну, и... я вам да, романтическая давайте.
2: история немножко разбавлю вот этот Давай. ужас весь. Пишет Пауль, не знаю, настоящий или не настоящий. Осьминок, наверное. Да-да-да. Через приложение интернет-магазина да, в товарах да. для взрослых в отзывах... Товары для взрослого. Для взрослых, Сергей Валерьевич. В отзывах к одному из товаров увидел девушку. И фамилия, и фотка были тоже. Нашел ее в соцсетях, Проверил страничку, нашел общий интерес и начал общение. Все прошло великолепно уже на третье свидание. увидите? видите? Отзыв к товару.
1: Товар, надеюсь, не престижный. а то как-то страшно. Значит, давай Дениса из Уфы послушаем. Денис, добрый день, доброе утро. Ну, что там творится, брат? Как обманули, запутали.
4: Значит, пришло сообщение о вот номере, номера, который очень похож на номер официального оператора связи, не будем называть его название. Uh-huh, так а, и, значит, э, типа поиграй викторину, ответь на пять вопросов, выиграет что-то там, ну, типа, двадцать тысяч рублей. Ну, я, понятное дело, сыграл, понятно дело, выиграл, и тут говорят, вот вам отправляем перевод, а практика, друг мой, триста рублей там за какое-то. Кошелек, на который отправим В общем, на две тысячи
1: я отправлял. Ай-яй-яй-яй-яй видите, гадость.
6: <смех> да. видишь, видишь,
1: обуваться можно даже без женщин. Да, правда? да, просто, да. <смех> да, ну и еще одно мошенничество. Смотрите, <смех> отдельная тема, конечно, это военные, друзья мои. Например, офицер американской разведки, конголесский бывший диктатор и так далее, <смех> <смех> так далее, значит, хочет воссоединиться, нужны деньги на билеты, вот, на помощь детям, на пострадавшим и так далее. В общем, этого очень много всего добра, барахла. Да? Теперь цифры, Владик, <смех> Цифры
2: следующие. 55 знакомились в интернете, 45 пока ждут удачу. Да
1: ладно? А чё ждёте, ребята? не может быть, но вновь в эфире наш
6: заморский гость Рустам Иванович. Доброе, доброе утро. утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Слушайте, продолжаем наш мини-цикл, который мы с тобой назвали «Мини-бриндятина на экспорт». И достаточно полярный эфир. Если на прошлой неделе я рассказывал вам историю рыбинских снегоходов, вы запомнили, Сергей Валерьевич, что Рыбинский является родиной русских, советских снегоходов и более 50% всех снегоходов. Снегоходов, которые продаются на российском, например, рынке. Это снегоходы, которые произведены в Рыбинске. Значит, сегодня еще одна история. История, которая очень тесно связана с тест-драйвом, который у нас проходит в эти дни. Потому что мы с тобой тестируем полностью электрический автомобиль от одного из немецких автопроизводителей. Так вот, сегодня я вам расскажу о группе компаний Havel. Запомните, Еще это чувашское как? слово Heville переводится Оно как солнце Которые производят, Сергей Валерьевич Солнечные батареи Значит, очень интересный бренд Все это Вот такое разнообразие Компаний, которые при поддержке Национального проекта Который является партнером Собственно говоря, вот этого мини-сериала Бриндятина на экспорт, международная кооперация и экспорт это все говорит о том, что всесторонняя помощь при выходе на зарубежные рынки нашим экспортерам и все те меры, которые разрабатываются в рамках этого самого национального проекта, международная кооперация и экспорт, позволяет им при помощи анализа зарубежных рынков, при помощи поиска потенциальных партнеров, анализа товара, его конкурентоспособности, в общем, возможность получить дру- финансовые и нефинансовые меры поддержки. Цифровая экосистема заработала одно окно. По сути, она стала своеобразным таким МФЦ. Мы все знаем МФЦ, что это такое для отечественного. А это вот МФЦ для отечественного экспортера. Теперь большинство документов и голосование можно получить онлайн, не заполняя множество документов, как раньше. И это действительно значимое, на мой взгляд, и технологическое нововведение, которое будет способствовать росту экспорта на 70% к 2030 году. К 2030 году. Так вот, все... Это помогает нашим производителям, нашим брендам достаточно успешно конкурировать, очень быстро выходить на интересные для них рынки. Потому что, вот смотрите, мы сегодня поговорим про про солнечные батареи. В 2018 году я расскажу кратко и о российском рынке, о мировом рынке возобновляемой возобновляемой энергии, о зеленой энергии расскажу. Так вот, в 2018 году Европейский Союз после снижения ввозных пошлин на солнечные панели Значит, в Швеции, в Швеции, страна скандинавская, в которой мы с тобой не раз были, начался бум солнечной энергии. Значит, амбициозные планы шведского правительства, не знаю, как они будут скорректированы с учетом локдауна, да, и, значит, коронавирусную, коронавирусной эпидемии, пандемии, значит, вообще в планах у них было увеличение доли солнца в электроэнергетике страны до 3% к 2022 году. До, трех. Пон... Да, до 3? Да, до в 2022 год не за горами. Как мы понимаем, он сразу будет после 2021. Так вот, значит, в рамках программы по стимулированию использования возобновляемых источников энергии правительство Швеции субсидирует Субсидирует установку домохозяйствами, то есть людьми шведскими солнечных да. панелей при условии их подключения к распределительным сетям. Значит, в настоящее время компенсация составляет порядка 20% стоимости от установки. И вот в таких условиях, после снижения ввозных пошлин, после того, как в Швеции начался бум на солнечную энергетику, торговое представительство Российской Федерации начало проработку шведского рынка как раз с группой компаний Hevel, это крупнее в России интегрированная компания в в области солнечной энергетики. Значит, ну, для того, чтобы выйти, был выявлен шведский заинтересованный покупатель на той стороне. У нас, соответственно, товар, у них, соответственно, шведские кроны, налажен информационный обмен, консультации по вопросам качественных характеристик и показателей. Ну и с момента, вот смотрите, первого представления презентации компании Чувашской до первого заинтересованного обсуждения со шведскими партнерами, Условия закупки прошло не менее, ну, не более полугода. Что по шведским нормам, как мы с тобой понимаем Достаточно быстро В общем, работает сам НАТС-проект. Теперь международная кооперация экспорт Теперь у солнечных батареях Вообще в целом об энергобалансе О возобновляемых источниках энергии Значит, в 2019 году 2019 год Вспоминайте, что было в 2019 году Был абсолютно другой мир, правильно?
1: Этот год был сразу
6: перед 2020 Да, да, запомните, запомните Так вот, в общем мировом энергобалансе ser а, таким образом распределяются источники потребляемой энергии. Это 2019 год. Статистика за 2019 год. Нефть 33%, уголь 27%, природный газ 24%, гидроэлектроэнергия 6, ну там почти 6,5%, возобновляемые источники энергии. Ну как раз зеленая энергетика, о которой мы сегодня будем говорить, это порядка 5%. И атомная энергетика, атомная энергия это 4%, чуть больше 4%. Значит, крупнейшие источники возобновляемой энергии, как мы с тобой... Знаем, ну, достаточно много времени мы провели с тобой и в той же Европе. Это витрины, солнечные, геотермальные и биотопливные станции. Значит, при этом в 2018 году доля возобновляемых источников составляла там чуть более 4%. Выросла, растет постоянно доля возобновляемых источников как в Китае, так и в Европе, так и в Северной Америке за счет снижения, за счет сокращения использования угля. А, значит, и очень интересно, что в Европе... Это мы про мировые, ну, про мировые цифры говорили а теперь в европе доля зеленой энергетики составляет почти 10 процентов а в странах именно Евросоюза 11%. И вот я вам назову чемпионов значит, европейских по доле зеленой энергетики в этом балансе, в энергобалансе. Вот смотрите, Португалия 17%, в Бразилии 16%, Финляндия Финляндии 16%, в Германии и Швеции по 16%. Mm-hmm. А, очень интересно, что в объеме, в абсолютном объеме произведенной зеленой энергии Китай занимает первое место в мире. Ну, просто масштаб страны, понимаем, масштаб по людей, масштаб дома Хозяйств самих предприятий 23 процента от всей зеленой энергии в мире, но, значит, доля а, но внутри самого кита это а, чуть меньше там 5 процентов. 4 ну, тут,
1: Иванович, самый интересный опыт, конечно, финский, потому что <климат>, климат у них такой, как в Питере, и хуже. Соответственно, Солнца-то не так много. Да, я вот читал материалы, что несколько лет назад были разработаны так называемые световые еще батареи. Есть а я вам расскажу. Скажу,
6: Сергей Валерьевич, что именно чувашское предприятие «Хэвелл», группа компаний, не только может выпускать 350 мегаватт солнечных модулей в год. Значит, компания внедрила абсолютно российскую разработку. Это солнечные модули, которые произведены по технологии так называемого гетероструктурного перехода. Вот из гетеросексуальной пары, а это гетероструктурный переход. Короче, значит, это тот самый вопрос, который мы очень много раз с тобой задавали как раз с специалистом, инженером, конструктором, работающим, которые работают в направлении полностью электрических автомобилей, да, зарядных станций. Но вот эти самые батареи, точнее сказать, панели, солнечные модули, они эффективно работают в пасмурную погоду. А также при температурах в разбросе от минус 40 до плюс 85. И средний коэффициент полезного действия российских модулей этих составляет почти 24%. То есть это почти четверть попадающего на ячейку солнечного света превращается в электроэнергию. Это один из самых высоких показателей в мире. И а если говорить вообще в целом про конкуренцию, то пока на этом рынке солнечных панелей с гетероструктурным переходом не больше пяти компаний а, способны производить эти модули. Вообще, если говорить о рынке электрических панелей, то надо сказать, что основными игроками являются 15 стран. А, по сути, это та же самая космическая программа, потому что воспроизвести эту технологию производства солнечных панелей, особенно mm. вот с с гетероструктурным переходом позволить могут себе не все государства в мире. Почему я говорю о космической программе? Да потому что только там порядка 10-15 стран вообще способны реализовывать свои, а, свои, ну, с, кос, свою собственную независимую космическую программу. Опять же, в кооперации с большим количеством а, стран, которые участвуют в космической гонке. Значит, что касается России, если мы говорим о а, энергобалансе и о возобновляемых источниках электроэнергии, Значит, у нас более половины энергии, почти 54% производится из природного газа. Доля доля возобновляемой энергии, к большому сожалению, пока менее 1%, почти полпроцента Мы, понятное дело, значит опережаем такие страны, как Катар, Иран, Ирак, Тринидад и Табага, Туркменистан, Аман и Узбекистан У нас, кстати говоря, наблюдается очень хороший рост в сравнении с 2018, например, годом Почти 31% и большой потенциал, и самое главное, есть база, да, вот это есть крупнейшее предприятие Понятное дело, что солнечная энергия становится популярнее И сейчас я вам расскажу, Сергей Валерьевич Как у вас в руках может оказаться Специальный чемодан вот я хочу чемодан
1: уже, потому что я зашел, слушайте, на сайт hevelsolar.com. Точно. Вот, и обнаружил здесь такое предложение. Смотрите, значит, начальный комплект цена от 24 тысяч рублей, да, монтаж один день, там достаточно все расписано, грамотно, значит, все это оборудование, кабели, там крепеж, все это устанавливается, ну, например, на, на двускатную крышу, например, которая обращена стороной, например, на солнечную, да, на, на сторону, если люди в поле живут. То на обе можно делать но вот смотрите что интересно я тут обнаружил может быть вы в этом разобрались есть гетероструктурные модули да? ну, вот, от, то есть, вот я,
6: о которых я вам рассказывал а есть как какие-то
1: раз... тонкопленочные не А-а-а. знаю сергей
6: это придется разбираться но вот гетероструктурные это как раз те которые активно эффективно работают в пасмурную погоду это И... нам нужно это нам нужно но что самое интересное что самое интересное уровень инсоляции в нашей стране позволяет да. развивать вообще в целом солнечную энергетику практически на все территории России, значит, есть регионы, в которых это особенно оправдано, например, Приморье, Забайкалье, Южной области Сибири, Европейской части России, значит, в нашей стране, кстати говоря, вот мы привыкли, да, вот к этому заявлению, к этим предубеждениям, в нашей стране солнца мало. На самом деле, в нашей стране солнца не меньше, чем во многих европейских странах. Например, в Ростовской области или на Дальнем Востоке солнечные станции способны выдавать Почти полторы тысячи киловатт час На один киловатт установленной мощности в год Это сопоставимо с регионами Испании и Франции Где установлены, опять же, подобного рода станции
1: Слушайте, а вы мне расскажите Вот смотрите, вот если брать Ты же дотошный Вот есть, например, комплект, который устанавливается на доме да, Ну вот на доме Что он может компенсировать Потому что там же есть подкли... автономная история Есть подключение к общим сетям да, Там есть аккумуляторные батареи То есть там достаточно хитрая такая тема вот что, мо, Какую потребность может обеспечивать вот, например, комплект да, для домовладельца Сергея, <laughs> скромного, например. скромного, да, размещенного на бане. Mm-hmm. Да, что он может какие вопросы решать mm-hmm. вот, в рублях? Комплект. Ну, в рублях. Вот,
6: смотрите, я, например, расскажу вам про чемодан. Так. Есть такой чемодан, который выпускается группой компаний Хэвл, опять же напомню, это крупнейший производитель солнечных батарей, который не только для российского рынка производит, да, но и при помощи, опять же, и поддержки национального проекта, международная кооперация и экспорт. Например, в, две, в, в сентябре 2019 года в Стокгольм из Чувашии прибыла первая партия солнечных батарей российского производства, панели эти установлены на крышах в общей сложности трех объектов недвижимости, которые расположены в центральной. Швеции, и сегодня уже является составной частью энергосистемы страны, поставляя в нее производимую избыточную энергию. Значит, расскажу вам про чемодан, потому что мне он понравился. (клес) Значит, смотрите, продукт разрабатывался, понятное дело, для регионов севера нашей страны, значит, для людей, которые зимуют, это воды, охотники, удаленные поселения на Чукотке, значит, имеют, мне кажется, и отличный экспортный потенциал, например, для туристов, для жителей арабских или африканских стран, там, той же самой Монголии и Китая, значит, что э, это, это, на самом деле, фантастика просто, так. вы получаете чемодан, Uh-huh. Найдите солнечный чемодан. Он так и называется. Ну, вот в кавычках солнечный чемодан очень креативная история. А, значит, может обеспечить 12-часовое потребление четырех светодиодных ламп. Короче, вот вы оленевод, Сергей Валерьевич. Представьте себе оленевода. В крайнем случае, представьте себя охотником, который, а, значит, находится где-то далеко от, от uh-huh. цивилизации. Но вот этот самый солнечный чемодан позволяет вам не отрываться от этой цивилизации, поможет не только зарядить, например, аккумуляторный фонарь, но и телефон, подключить ноутбук, работать при помощи этого самого ноутбука. Значит, и самое интересное, что в волшебном этом чемодане солнечном находится аккумуляторные батареи, которые при, при распаковке занимают всего 5 квадратных метров, а в сложенном состоянии четверть квадратного метра. Ну и, собственно говоря, ставку вот компания Hevel делает опять же на производство этих недорогих комплектов. Кстати говоря, одна из самых таких Трудных задач было в свое время При развитии, если мы солнечной энергетики Это как раз снижение себестоимости Этих самых солнечных панелей И за вот это время, там последнее десятилетие, себестоимость Производства именно солнечных панелей Снизилась почти на 90%, что Сделало это, эту технологию Очень доступной, например Для массового использования Теперь... А почем чемодан ну, Смотрите, Сергей, вы посмотрите на сайте значит, Официального производителя, я вам расскажу Сколько всего сегодня компания, группа компаний Хэвелл производит э, солнечных батареев в мегаваттах, например. Значит, суммарная мощность построенных компаний электростанций сегодня составляет 719 мегаватт. Для сравнения, это больше, чем иркутская гидроэлектростанция. Значит, на долю компании приходится больше половины всех солнечных генерирующих мощностей в стране. Очень интересно, что, например, фунтовская электростанция солнечная которая находится в астраханской области это к вопросу о том а, например вот сколько этот объем солнечных батарей да эта площадь может обеспечить пожалуйста значит электроэнергии которая вырабатывается в фунтовской солнечной электростанции хватает на более чем 30 тысяч домохозяйств в астраханской области значит более того выработка этой станции, как вы понимаете, помогает избегать выбросов 58 тысяч тонн углекислого газа и сэкономить 33 миллиона кубометров природного газа. Сергей так. Валерьевич, значит давайте, может быть, мы э, за эфиром после того, как закончим вот этот наш очередной выпуск в рамках мини-сериала "Брендятин на экспорт", вы нам пришлете расчет, например, сколько, какова площадь вашей угу. крыши? Мы попробуем рассчитать, какие световые панели мы можем установить на вашу крышу, Давай. и какое количество энергии они будут вырабатывать. — Не так раз не так фразы, не, сколько... так фразы не, да, не, так, да. не так,
1: не мы можем, а мы установим. Хорошо, Это подсчет да. подсчеты. А — сможете... Сергей да. а вы
6: в режиме реального времени будете делиться с нами, с вашими Просто подписчиками, запросто. слушателями. — Слушайте, правильно? у меня только один вопрос да, технологический. Сергей вот ну.
1: скажите, у меня, значит, соответственно, двухскатная крыша, да? Так. Вот, на ней, понятное дело, во время сильного снегопада, ну, ну, за, за, остается снег, правильно? Так. Ну вот, несмотря на угол, тем не менее, снег не соскальзывает. Да, вопрос в том, а как эти батареи борются, грубо говоря, с обледенением со снегом. А вы зададите
6: снегом. этот вопрос, значит, сотрудникам компании, угу. которые наверняка профессионально смогут ответить, Сергей Валерьевич, Ну, вы я... понимаете, да, да потому конечно, что если конечно, снег не растапливать,
1: то он не даст возможности вырабатывать
6: энергию. Да, я лишь хочу напомнить, что наш этот мини-сериал выходит при поддержке проекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого которого компании наши, российские, расширяют географию своих поставок Минпромторг и российский экспортный центр Помогают им стать участниками международных выставок Где они могут наладить как А раз... шведы-то прогнулись Конечно прогнулись, я же вам сказал да. Наши прогнулись. батареи Наши батареи, На. наши да. российские батареи да. а, Что делают? Поставляют в энергосистему Швеции так. Энергию Сергей валевич да. Ну, и хочу напомнить, что нацпроект Международной кооперации Экспорт рассчитан до 2030 года. И Его цели, как вы помните, увеличение экспорта не сырьевых, неэнергетических сырьевых, не товаров и роста доли экспорта в валовом внутреннем продукте страны, а также товарооборота между Россией и государствами, членами Евразийского экономического союза. Вот такие прекрасные компании работают в нашей стране.
2: Очень хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, мы продолжаем наш цикл «Основные идеи великих писателей, великих авторов». Я рад приветствовать на связи с нашей студией Елену Николаевну Корнилову, профессора факультета журналистики Московского государственного университета, доктора филологических наук. Елена Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Друзья мои, ну а тема, которую мы сегодня рассмотрим, она непростая, непростая. Формулировка следующая. Только вы не пугайтесь, сидите спокойно. Мы поговорим о том, чем Дон Жуан Байроновский Байрона. Отличается от других дон донжуанов. Ну, конечно, для многих будет откровением, что он не один. <смех> да. Вот. А Елена Николаевна, не могу не спросить вот в начале нашей беседы вот эта м- м- история да, многовековая э, с романтизацией, как это некоторые формулируют, ненасытного обольстителя женщин. Вот. И, и это именно в западной традиции. Да? Вот, с чем это такая вот история связана? связано, что героем становится любовник, который, э, в принципе, да, вот в литературе западной, что он не останавливается ни перед убийством, ни перед, так сказать, прелюбодействием и движим, я сейчас не про Байрона, да, вот в целом, да, и движим только своим вот этим вот инстинктом и жаждой покорять женщин. Вот, да, в чем вот корни вот этого героя в культуре европейской?
7: Ну, на самом деле, легенда о Дон Жуане восходит примерно к 15 веку, к испанскому ренессансу, когда, видимо, был такой человек в истории, который, и, может быть, его и звали Доном Гуаном, мы сейчас не можем сказать, но легенда эта возникает как католическая легенда, прежде всего, о безбожнике, о безбожнике и нарушители всех нравственных правил, нравственных традиций. И вот этот безбожный двой. Он действительно соблазняет женщин одну за другой, но он нарушает все мыслимые нравственные правила, и все кончается тем, что, если вы помните, статуя Командора утаскивает его в ад. То есть, это такая нравоучительная легенда, которая впервые в литературе появилась в пьесе Тирса де Маолина, которая называлась пьеса «Сивильский озорник». И понятно, что главное, там было католическое нравоучение о том, как, собственно, наказывают за всяческие преступления нравственные, за аморальную жизнь вот uh-huh. таких людей, как Дон Гуан. Но, no,
1: Елена Николаевна, но, смотрите, изначально, понятно, страшилка, но затем вот это такое пристальное увлечение, так сказать, и и в России, и Александр Сергеевич даже, так сказать, вот как бы к этому персонажу да, да? И не только Александр
7: Сергеевич, если вы возьмете тексты, скажем, поэтические, то вы увидите, что Дон Гуаны присутствуют во всей русской литературе, особенно в русской литературе Серебряного века, потому что это просто замечательная тема, но уже в литературе... В истории запада довольно быстро Дон Гуан приобретает в общем как бы совсем другой облик, потому что он вольнодумец. Uh-huh. Он либертен, да, вот у Мольера он уже тот человек, который борется с всеми возможными запретами и предрассудками и выражает, он несет вольномыслие, прежде всего, его образ жизни, это уже вот такое, как бы, отстаивание совсем других принципов, новых принципов нового времени, и случайно и Моцарт берет, соответственно, вот пьесу Мольера для того, чтобы создать свою величественную. Оперу, одну из величайших опер. И, соответственно, в романтическую эпоху интерес к этому вечному сюжету. А вот уже в XIX веке было принято говорить о вечных образах или вечных спутниках человечества, которым становится Донгуан. То есть это такой сюжет, традиционный сюжет, который передается в разные литературы. И в разные языки и как бы становится героем произведений, которые наполнены различным содержанием. Но, например, вот Гофмана в новелле Гофмана, ну, современника Байрона, мы видим Дона Гуана тоже соблазнителем, но Гофман объясняет это очень просто. Он говорит, что этот человек искал совершенство. Он искал совершенство и ни в одной женщине его не находил. То есть он как бы обольщался сам, да, сходил буквально с ума, обольщал эту женщину, потом убеждался, что она не соответствует тому идеалу, который он вообразил себе, такому романтическому идеалу. И соответственно оставлял ее и искал другую. Да. Вот так трактует Этагов.
1: Елена ну, Николаевна, то есть получается, что вот если брать 19 век, когда мы ну, достаточно хорошо, а с видом от об образе жизни революционеров, в том числе и отечественных, ну или вообще оппозиционеров, да, то вот невозможно быть внутренне свободным человеком, свободным, например, от устоев социального строя, да, невозможно не желать каких-то перемен и при этом будучи, например, консерватором в Валькове. То есть проповедуется полное раскрепощение, да, и мы знаем эти все, так сказать, так сказать вот эти все истории, будут. Буду о них сейчас говорить бортить аппетит нашим слушателям вот. но это вот идет рука об руку да то есть свобода полная и свобода во всем и в нравах mm-hmm. и
7: во взглядах
1: на устройство мира
7: ну вот что касается нравственных запретов то э, проблема нравственных запретов всегда волновала как бы, э, людей, которые э, мыслили широко, да, и Байрона в частности, потому что он не случайно берется за этот сюжет именно в пику как бы нравом, э, вот этим ханжинской морали буржуазной, английской. Потому что Байрон-то как раз берется за сюжет Дон для того, чтобы обличить э, ложь, ложь, которая пронизывает все эти как вы выразились, альковные отношения, в которые нет ни капли искренности, где люди ведут себя, в общем-то, ничуть не более нравственно, чем сам обольститель сивильский, но при этом они делают хороший вид, да, хорошую мину при плохой игре, то есть они все это скрывают, это тайна, а осуждают тех, кто поступает как бы вот, свободно, да, демонстрируя свою независимость, И Байрон не случайно обращается к этой теме, потому что он ведь собирается привести своего Гуана в Англию, ну или Жуана, да, у него Жуан, это Гуан у Пушкина. Так вот, он собирается его привести в Англию и показать с помощью этой фигуры нравы английской аристократии, которые Байрон знал прекрасно. И, собственно, из-за этих нравов он и пострадал потому что он был человек абсолютно независимый, и в конце концов его обвинили в развращенности, безнравственности, он должен был покинуть свою страну навсегда. Хотя он был пер. Англии, да, он был из самых высоких слайдов. Елена Николаевна,
1: тут вот два вопроса, может быть, один скорее культурологический, вдруг, если вы сможете это объяснить, мы сегодня это видим там в политике, но я не хочу до этого, так сказать, к этой теме касаться, но действительно вот это вот некое лицемерие и двойные стандарты, да, которые мы видим в англосаксонском мире, да, они вот, я так понимаю, имеют древнюю культурологическую такую традицию, да, вот, Взгляды на вещи. И, и каким образом тогда Байрон получился таким вот самородком, который, ну, по большому счету, пошел против своей родины. Хотя, насколько я понимаю, изучая там источники, да, я понимаю, что э, воспитание британское, да, предписывает англичанину в первую очередь быть патриотом своей страны, да? Где бы он ни находился, в какой бы уголке земного шара, он должен помнить о том, что он фактически на службе короне находится э, с измалетства. А как так с Байроном? И, и Дон то у него. Же не классический абсолютно. Но он, например, абсолютно. я вот так понимаешь, он же не растлил, ни одну женщину не растлил.
7: Да, скорее соблазняют его на в да. нашем протяжении поэмы: он становится жертвой женщин, которые не могут пройти мимо его смазливой мордашки. Ну вот, э, на самом деле, история очень напоминает жизнь самого лорда. Потому что, что касается Байрона, то он, конечно же, принадлежал э, к самой голубой крови. Отец его восходил к роду, который начинал с Вильгельма Завоевателя. То есть, это было еще середина XI века. А, соответственно, мать его вообще принадлежала королевской фамилии Стюартов. Но э, надо сказать, что он был таким побочным, несмотря на все, он был побочным ростком, и э, на самом деле отец промотал состояние сначала свое, потом промотал состояние матери и исчез. И он был беден в начале своей карьеры. И э, никогда бы не получил звание пера, если бы его дядюшка старший, э, Уильям Байрон, так называемый злой лорд, не совершил в молодости убийство своего соседа. Причем они поспорили, кажется, в трактире за собакой. Он убил просто своего соседа. И он не имел детей, поэтому все наследство перешло самому Джорджу Гордону Байрону, в том числе и перский титул. И э, надо сказать, что Байрон вообще-то воспитывался в лучших традициях англиканской церкви, он был пуританин, по своим убеждениям, и это всю жизнь ему мешало, сломало ему практически жизнь, потому что он не мог ни одной женщине поверить, Э, любая женщина, которая бросала на него пылкий взгляд, была для него уже женщиной с испорченной репутацией. Ну и, соответственно, вот проблема была в том, что он получил образование в Кембридже. А Кембридж, это, конечно, был светочей английского просвещения, в частности, взглядов вообще французских просветителей французской революции. Байрон навсегда остался верен этим взглядам вольномыслия, вольнолюбия, и защиты униженных и оскорбленных. Байрон не выступал, собственно, против Англии как вот страны. да. Он был тоже патриотом своей страны, но он не хотел, чтобы Англия превращалась в мирового жандарма. И он не хотел, чтобы эта страна становилась самой мерзкой страной на свете. Хотя... Он, и он это и проповедовал, поэтому он был в, в Англии противопоказан, потому что его первая речь, которую он произнес в парламенте, касалась Биля против разрушителей станков, где он сказал, что английская буржуазия хуже турецкой Османской империи, где было рабство, где были казни и так далее. Вот, ну... Понимаете, я бы не стала всех англосаксов обвинять в ханжанстве только англосаксов. Ханженство вообще присуще элите. Элита всегда создает ханженскую мораль. Ну и требует от окружающих mm-hmm. Вот такова как бы ситуация Просто что... Елена Николаевна эти, эти,
1: значит, вот эти мысли да, Они, несмотря на то, что нас там разделяют Сотни лет да Они сейчас очень свежо слушаются Особенно, что противопоставляется это Английской, так сказать, морали Ну, например, ведь Байрон же был еще Я так понимаю, в принципе И пацифистом, да, ну, то есть, как бы В хорошем смысле этого слова mm-hmm. в, да, против против, против, милитар... против ми- милитаристских войск, войн, да, когда захват идет ради захвата, а не ради отстаивания чести там или, так сказать, интересов каких-то законных, да, и вот это вот очарование, ну, явно очарование, несмотря на то, что в произведении немного этому времени а, 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 отдано, очарование Суворовым нашим, да, а, как бы опять вот это против, противостояние, да, вот, вот она английская во, военная милитаристская лицемерие, да, и вот доблестный Суворов, который честный, образцовый, я и простой человек, удивительно созвучный нашему времени. Вот противопоставление нас. Ну я же.
7: бы сказала, что Суворов-то как раз показан в этой поэме крайне нелицеприятно, и Байрон как англичанин Суворова ненавидит и изображает его вообще дикарем и диким старикашкой, обезумевшим совершенно. Кстати, как и Екатерину Великую он изображает в этой поэме блудницы абсолютнейшей, потому что когда Гуан попадает к ней как бы с письмами, которые посылает Суворов, ну с отчетами о победе Да-да-да. под Измаилом, то он становится любовником Екатерины. Но это не потому, что Байрон ненавидит Россию, а это потому, что, собственно, говоря, он презирает элиты прежде всего. Елена Николаевна, мы
1: сразу после короткой рекламы... Вот видите, друзья мои, как интересно все.
0: Сергей Стилавин и
1: его друзья на маяке. Друзья мои, с нами Елена Николаевна Корнилова, профессор факультета журналистики Московского государственного университета, доктор филологических наук. Мы сегодня говорим о Дон Жуане Байроновском, чем он отличается от других Дон Жуанов. Елена Николаевна, вопрос такой прямой. Естественно, автор Джордж Байрон понимал, что он рассказывает историю нетипичного Дон Жуана. Но для чего ему было тогда использовать это имя, если он совершенно иной? Почему не было возможности взять любое другое произвольное, да, и описать эти приключения невероятные, включая включая попадание в гарем. Мужчина попал в гарем. И причем не этим, не Евнухом, а, так сказать, мужчиной. Это же приключенческий, как говорится, роман с картинками. Вот. Зачем ему нужно было использовать это имя Дон Джоан, если он такой герой, другой, да? Настолько отличный от шаблона.
7: Ну, я думаю, что вообще Байрон называл своего героя Донни Джонни. Он так о нем писал, по крайней мере, в своих письмах и в дневниках. Да, шутливо называл его Донни Джонни. И э, я думаю, что в какой-то степени он его сопоставлял со своей личной биографией. Потому что э, на самом деле два сезона в лондонском высшем свете после выхода первых песен «Паломничество чая Гарольда» Байрон пользовался невероятным успехом у женщин и, собственно говоря, скорее его соблазняли, а потом его же обвинили в безнравственности и изгнали из Англии. Так вот, эта история самого поэта так или иначе коррелировала с этим известным мифом о Дон Жуа. И Байрон хотел показать историю этого молодого человека. То есть, как можно прийти к тому состоянию, каким был э, вот, сивильский озорник. Как человек, вообще молодой юноша, приходит к этому как бы, отношению к женщинам и к нравственности как таковой. Поэтому мы видим Жуана буквально в 16-летнем мальчишкой, которого, ну, скорее, соблазняет подруга, вернее, жена друга его матери, потому что у его матери есть как бы сердечный друг, взрослый уже достаточно человек, солидный, а у него юная жена, и юная жена влюбляется в мальчишку. И, собственно, эта история с самого начала начинает развиваться в комическом ключе. Потому что в этой поэме, конечно, при всех невероятных происшествиях, а вы правы, что Донни Джонни у нас попадает и в кораблекрушение, и становится любовником дочери пирата Ламброза, и потом его покупает на невольничьем рынке Султанская любимая султанская жена переодевает его в женскую одежду и приводит его в он там Некоторое время проводит в гареме, да, откуда он бежит потом под Измаил и становится героем при взятии Измаила. Ну, это самые невероятные приключения, которые, конечно, не имеют никакого отношения к реалистической литературе, которую мы привыкли так ценить, но это романтический, приключенческий, авантюрный роман. Но сам интерес этого романа заключается как раз не в сюжете. А заключается он в тех комментариях и в тех э, э, иронических замечаниях, которые мы слышим из уст самого автора. Потому что это не роман, а это поэма. Причем поэма сатирическая, как утверждает Байрон. И в этой сатирической поэме образ лирического героя. То есть самого автора имеет более важное значение, чем вообще все рассказы и все, что там происходит. Потому что вот этот гениальнейший, иронический стиль, когда у вас ощущение, что вы просто беседуете с очень умным, очень тонким, проницательным человеком, который так хорошо понимает человеческую натуру. Вот этот стиль перехватил потом Александр Сергеевич Пушкин. Его Ираевский когда-то упрекал, что Онегин – это же что, Дон Жуан? Пушкин говорит, ну да, по крайней мере, вот я взял этот голос первых пяти поэтов. Других не читал, пишет Пушкин. Но на самом деле, вот этот стиль Евгения Онегина это, конечно, байроновская находка, это первая находка, а приходит она, между прочим, из того, что Байрон э, переводил Пульчи и Ариоста, то есть англи... э, итальянских сатирических поэтов 18 века, даже 17 по которых он любила Пучи, вообще Ренессанс, Марганты там и так далее. Вот таким образом возникает вот этот удивительный, этот удивительный текст, который дарует просто невероятное наслаждение. При том, что Байрон пишет это еще и в стихах, а, пожалуй, в английской поэзии было много великих поэтов, конечно. Но вот такого изящества, такой красоты и выражения, и такого умения владения английским словом, как у Байрона, я боюсь, не было ни у кого. Это признавали все его современники и, соответственно, все читатели э, поэзии на английском языке.
1: Елена Николаевна, и напомните, пожалуйста, за что все-таки поэта изгнали из Британии? Э, вот жертвой, жертвой каких своих убеждений он в итоге стал?
7: Ну, на самом деле он, я уже сказала, что он сумел поссориться с английским парламентом буквально первый раз, выступая в парламенте, когда его только представили как нового Пэра, он, конечно же, был противником всех колониальных войн и был противником вот этого страшного священного союза, который создали Россия, Пруссия и, собственно, Австрия да, в, России, в Европе. Подавление всех проявлений французской революции. Англичане здесь тоже были не в последние ряда, а потом. Проблема случилась такая. Елена Николаевна, а давайте мы
1: с вами договорим нашей следующей встрече. Это очень интересно. Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук. Друзья мои, почитайте Байрона на досуге. Вам понравится.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру